0: Herzlich willkommen zum T-Zeit Talk Radio, Ausgabe 158, heute ist der 16. April, das ist kurz nach neun und mein Name ist Johannes und mit mir im Studio ist der Jan David. Hello, hello. Der Jingle war ganz schön laut, ne? Also
1: jetzt Fandest du? Die, die volle Länge war halt schon, also es hat auch richtig gerockt, aber
0: <lacht> war auch laut. <lacht> Echt? Ja. War für mich nicht viel lauter als du, also.
1: Naja. Und wie ist es so?
0: Schlimm. Schlimm.
1: Hast du gelitten diese Woche?
0: Du nicht? Doch, schon. Kommt ja jetzt die Bundesnotbremse. Ist gut, Vielleicht. Ne? Irgendwann. Also wenn sie dann durchs Parlament ist und dann der Bundesrat dann vielleicht auch noch zugestimmt hat. Ich weiß nicht, ob es zustimmungspflichtig ist, aber ich glaube schon. Wahrscheinlich, weil betrifft ja irgendwie die Länder. <lacht> ja,
1: wobei ich jetzt auch gehört habe, dass die Länder wahrscheinlich sehr froh darüber sind, dass äh, sie dieses Gesetz jetzt vor die Nase geknallt bekommen, wo sie dann quasi ihre Verantwortung abgeben können, weil aktuell verkacken, verkacken es die Länder ja offiziell gerade und nicht der Bund. Das verkacken alle. Ja, aber so auf dem Papier meine ich jetzt. Ach aktuell so. kann der Bund ja nichts machen es sind alle Hände gebunden und ja, erst dann jetzt
0: können alle nichts machen das ist also, man, man muss jetzt warten bis das Gesetz durch ist und dann dann, dann haben wir Ausgangssperren und dann wird alles besser Ja. Das, äh einfach wie von selbst mhm. man haben wir zwei Tage lang Ausgangssperren bis dieses Bundesverfassungsgericht es kippt und dann, dann wird alles gut in den zwei Tagen und dann gibt's das nächste
1: Mittel, was wir dann durchsetzen, das durch rein magisches Denken die Situation dann verbessert. Magisches Denken.
0: <lacht> ich, anders, äh... Das wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ich meine,
1: anders lässt sich das ja irgendwie nicht beschreiben. Ich meine, das äh, gibt's dann... Gibt da so Wissenschaftler, die sagen, hey, das wird die nächsten Wochen richtig schlimm, wenn wir jetzt nichts machen, so... Und dann stellen sich Politiker die Wochen danach hin. Ne? Wir, also, ist, wir, haben, also, wir wissen auch nicht, wie das jetzt passieren konnte. Wir haben so sehr gehofft, dass es nicht so kommt.
0: Okay, aber ja, Wissenschaft, Wissenschaft ist, glaube ich, kein Argument mehr. Also das, 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 das will das Volk nicht.
1: Genau, auch wenn die Umfragen eigentlich was anderes zeigen. Ne? Das ist das Beste. Damit.
0: Nein, nein, das will das Volk nicht. Ja,
1: das, das, ich frage mich,
0: frag mich in letzter Zeit, wer also ich, ich bin ja echt glaube, ich, glaub, ich stehe Verschwörungstheorien relativ fern, aber so langsam wer,
1: wer ist eigentlich dieses Volk von dem wir
0: die, die, Ja, genau. Wer ist eigentlich dieses Volk? So, Cui Bono. So, ne? ja. was, was geht hier ab? Was, das kann doch gar nicht wahr sein.
1: Also Pegida sagt was? ja einmal, wir sind das Volk. Also sie sind hast das du, Volk. Hast du,
0: dieses, hast du dieses Gutachten gesehen vom RKI? Ich es gibt vom RKI ein, ein Konzept zu, welche Maßnahmen empfohlen werden von der, also ich meine, das RKI als Bundesbehörde, die dafür zuständig ist, da Maßnahmen zu empfehlen, mhm. hat ein ausgearbeitetes Konzept, wo Maßnahmen mit ihrer sozialen Wirkung, mit ihrer wirtschaftlichen Wirkung, ihrer medizinischen oder epidemiologischen Wirkung nebeneinander verglichen werden und so weiter und ähm, also so im Sinne von hier starke Einschränkungen im sozialen Bereich, führt, hat aber niedrige Effekte im epidemiologischen Bereich und umgekehrt und keine Ahnung was, so. ist halt alles gegeneinander abgewertet, und, äh, äh, abgeglichen und sonst ist es lange Tabelle in dem, in, dem, in dem Gutachten drin und so und gibt es auch ein Stufenkonzept, so, Also, Achtung, Inzidenz unter 10, Inzidenz unter 20 und Inzidenz über 50. Was ist dieses unter 20? Was meinen die? Ja, das Lustige ist, das Konzept geht nicht weiter hinaus als über 50. Also über 50 ist da schon todesrot. So. Ja, so wie das vor einem Jahr halt mal war, als diese ganzen... Grafiken,
1: so also, alles jenseits der 50 war so, oh Gott, wir sind alle tot und jetzt ist so, ja,
0: jetzt ja. ist so oh, 180, es ist ja ab, immer noch unter 200. ab ne? 200 das, ja.
1: kann man ja mal überlegen, die Schulen vielleicht nicht mehr im Präsenzunterricht zu machen. <lacht> 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 Aber ist auch kein Zwang, Zwang habe ich jetzt gehört. Das ist gar nicht, äh
0: nee, 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 die Schulen werden jetzt gerade erst wieder aufgemacht, habe ich gehört, ja, in manchen Bundesländern. Also ich, blick da nicht, ich blick da auch nicht mehr durch, es ist auch so, die faulen Säcke müssen jetzt was lernen, geht nicht. <lacht> ja, es ist doch. Ja, es gibt ja auch keine. Ich meine, klar, das sind alles Probleme und das ist im Sinne von, klar, du hast Leute, die kommen, die bildungsfernere Haushalte und sonst was, wo es echt problematisch ist, aber es ist doch alles irgendwie Murks und dann nur noch diese Diskussion der härtere und der härteste Lockdown und noch härter und granithart. oder <lacht> Diamond Lockdown. Ja, also zumindest der nächste. wäre wäre auch mal was. Wir bestimmen jetzt die Härte gerade von Lockdowns in der Diamanten Lockdown. Diamanten Lockdown, ja. Äh es hat doch hm. ist doch Quatsch, ne? Ich meine, statt dass statt dass mal über Maßnahmen diskutiert wird, diese Maßnahme ist aus dem und den Gründen irgendwie effektiv, okay, aber die hat halt starke negative Effekte auf das Sozialleben und sonst was. Man kann ja gegeneinander abwägen. Man kann ja sagen sowas von wegen, ja, wir haben hier wollen hier sicherstellen, dass zukünftig, dass, dass dass hier Leute, die jetzt gerade zur Schule gehen, dass die da nicht abgehängt werden und sonst was. Und das braucht halt bei bestimmt, braucht halt bei manchen Leuten eine intensive persönliche Betreuung, weil Jugend ist eine schwierige Zeit und manche Leute brauchen da halt ein bisschen ne mhm. und das geht halt über Ferne eventuell nicht so gut das, da kann man ja gegeneinander abwägen, kann dann sagen so, ja aber jetzt hier so, keine Ahnung in Frankfurt Büros mal zumachen das tut jetzt nicht so sehr weh also zumindest nicht, wenn man mal so eine Perspektive von mehreren Jahren betrachtet und nicht nur die nächste Woche. Ja. So ist das. Ich setz mich mal ganz tief hin.
1: Ich weiß auch nicht was. Also ich habe ich habe ja das ja letzte, letzte Folge schon äh, gesagt, dass ich das irgendwie jetzt eigentlich ignoriere und einfach nur noch warte, bis es irgendwann wieder besser wird. Vielleicht.
0: Ja, man kann ja die Welt nicht mehr ignorieren. Dann kommt ja die letzten Tage dann dieser Quatsch da mit, der, mit, dem, mit den Mieten. <lacht> <lacht> ja, ist gut, ne? Und unser Heimatschutzminister feiert. Also. Bauen, bauen, bauen.
1: Die? Echt? Der hat, hat den, den Horst, hat das gefreut.
0: Ja, weil die Strategie vom Horst ist doch Bauen, Bauen, Bauen.
1: Was hat denn das Heimatmuseum
0: mit Bauen zu tun? Ich habe keine Ahnung. Nee, der ist doch auch Minister für Bauen. Äh, ach, keine Ahnung, für Wohnungsbau? Ach, ich weiß es nicht, wie es heißt. Der ist alles, das ist alles, was niemand machen will.
1: Ich glaube, sein Bruder hat einfach <lacht> nur ein Baugewerbe. Das kann sein.
0: Ja, das sowieso, aber <lacht> Horst Seehofer ist Bundesminister des Innern für Bau und Heimat. Ah, ich dachte Hochzeit. Achso, okay, Heimat. Nee, der ist für Bau zuständig. Und, und äh, deshalb ist sein Mantra bauen, bauen, bauen. Äh, äh, hm. Ja, komisch. Die, die Wohnungsprobleme der deutschen Innenstädte, die äh, Immobilienspekulation und sowas, die wird gelöst durch bauen, bauen, bauen.
1: Ja, klar. Ich mein, wie auch sonst?
0: Naja, auf jeden Fall, äh, die Rechts-CDU feiert, dass endlich äh, das, äh, dieses radikal-ideologische Projekt da von den verrückten Groten in Berlin äh, endlich äh, in Grund und Boden äh, geurteilt wurde. Und äh, dass wir jetzt das alle hinter uns lassen und die ersten Spekulationen gehen in die Richtung, na da wird jetzt ein schönes, lustiges Wahlkampfthema draus. Mietpreisbremse deutschlandweit.
1: Hat, hatten sie in der Lage der Nation auch schon, äh, kräftig drüber spekuliert, ob da jetzt, ob sich FDP und CDU damit nicht ordentlich selbst ins Bein geschossen haben? Weil, äh, irgendwie
0: so 80. Der wird ja nicht, der, der Dings wird ja nicht müde zu twittern zu dem Thema. Der Dings?
1: <lacht> Wen meinst du jetzt?
0: Äh, wie heißt er von Lage der Nation?
1: Äh, ja, nicht der Philipp. <lacht> Nein. Ulf. Der Ulf. Ulfieboy.
0: Yes. Hm. Ja. Ja. Ja, die, hey, äh. Ich ihm seit langem auf Twitter und, ähm, bin da, lest das immer sehr. Also, ja. Die, äh. Großer Interesse. Die,
1: äh, irgendwie Idee war so, was ich im Podcast gehört habe, war das so, weil ja irgendwie 80, 85 Prozent der, Deutschen zu Miete wohnen, könnte das jetzt halt sein, dass äh, wenn dann halt äh, die sogenannten linken Parteien dann sagen, ja, also wir sorgen dann dafür, dass ihr demnächst weniger Miete zahlt, dass dann sich äh, CDU und FDP äh, halt mich äh, ins eigene Fleisch geschnitten haben damit.
0: Ja, sowas können ja CDU und FDP nicht wollen, weil dann würden sie ja quasi weiß, partei spenden und sowas.
1: Ja, klar
0: ganzen Unternehmerverbände, die finden das sicher nicht so geil, wenn dann... Ja, so, so Dinge passieren. Stimmt ja.
1: Ist halt die Frage, will man die Parteispenden haben oder will man wiedergewählt werden? Man sieht gerade sowieso nicht so gut aus. Also Corona hin der oder nächste, her. Und
0: der nächste Schwachsinn.
1: Was denn? Die, 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 dieses
0: Affentheater da. Achso, die K-Frage. <lacht> Meinst du das? Das ist doch, du kannst doch keine Nachrichten mehr lesen in den letzten Tagen. jetzt kriegen also, ja, so ein
1: <lacht> Hals. <lacht> also, was,
0: was ist denn das für ein politisches Affentheater? Ich meine, das ist doch. Also,
1: ich muss sagen, ich beschäftige mich eigentlich lieber damit, ob der eine Clown oder der andere Clown äh, der Vorsitzende oder der Kanzlerkandidat dieser Splitterpartei wird oder ob äh, weiß ich nicht, als mich mit der Realität zu so be beschäftigen, weil das deprimiert eigentlich nur viel zu sehr. Ich meine, ob jetzt äh, der Söder oder der äh, wer ist der andere? Laschet?
0: Ob, Armand Genau. Ja.
1: Armand Lache, ja. Wer das jetzt wird, ist natürlich völlig egal und aber es weiß ich nicht, ist irgendwie gerade eine gute Ablenkung.
0: Ja, das Lustige ist, dass du jetzt auch so CDU-Politiker im, im Fernsehen siehst, die so sagen, ja, es geht jetzt darum, die Macht zu erhalten. Hm. Ja, danke. Danke, dass du es mal sagst. Es geht euch eigentlich nur darum, zu regieren. Inhaltlich ist es euch eh scheißegal, ne? Also, <lacht> Ja, bei äh, bei äh,
1: Wir müssen reden, die heute rausgekommen ist, äh, meinte Michael Seemann nur, die, die CDU ist ja eigentlich auch eine der verlängerte Arm der Wirtschaftsbosse. Das ist ja eigentlich ja. gar keine Partei.
0: Das ist inzwischen auch. Ich, ich, nee, also ich finde ich finde es auch so, 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 so ein schräges Signal, weißt du, so politisch gesehen. Da sind so zwei Gestalten da irgendwie, die man, die beide jetzt sich auf ihre Art und Weise teilweise nicht mit rumbekleckert bekleckert haben in den letzten Monaten. Und irgendwie ist dieses Das, das schafft auch kein Vertrauen in die Politik, oder? Also, ich habe keine
1: Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, die, die meisten Leute sind sowieso so politikverdrossen, dass sie eigentlich ignorieren, was da passiert. Also, ich es gibt vielleicht, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich egal. Also wichtig ist dann oh, so, was in der Bildzeitung steht und da regt sich dann irgendwie Hans und Franz drüber auf, aber
0: was denn da im Ende e wirklich passiert, de, de, ist eigentlich egal. De, der Laschet, der de hat ja mehr oder minder aufgegeben, noch irgendwas rumzusetzen oder so.
1: Der also, hat, was heißt aufgegeben, hat, seitdem ich diesen Mann wahrnehme, hat er gegen alles gearbeitet, was irgendwie irgendwas voranbringen könnte und jetzt äh, tut er so, als hätte er damit nichts zu tun.
0: Ja, ich meine, ich, ich, hast du ähm, die Woche, hörst du die Wochendämmerung? Mhm. Ich fand es so spannend, dass Holger da was erzählt hatte von äh, dieser dieser Managerdemokratie. Oh ja, das war auch das sehr geht gruselig. mir nicht mehr. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Diese 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 Twitter äh, Twitter Thread, äh, wo jemand das dargelegt hat, dass ähm, Politiker in Deutschland kein kein eigentlich nur noch verwalten und keinen kein Gestaltungswillen mehr haben und auch für sich offensichtlich auch keinen Gestaltungswillen mehr, kein, keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr sehen
1: ja. ja und vor allen Dingen wenn sie irgendwas machen wollen dann eigentlich nur wenn sie die Erlaubnis der 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 Wirtschaft bekommen ja
0: also auch g g gar nicht die, die, dieses dieses Unvermögen zu erkennen, dass man gerade in einer in einer Machtposition ist, in der man quasi Richtlinien setzen kann für Jahre, Jahrzehnte mhm. und, und dass das gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ja, das äh das das, das ähm keine Ahnung, es, es wird ja, es, es ist ja ein bisschen so die, diese, die, dieses dieser eklatante ähm, Gegensatz zu den USA mit Joe Biden und so. Ne? Also der jetzt sicher auch keine Rettergestalt ist, ist aber ähm, der, da ja jetzt richtige große Projekte versucht zumindest anzustoßen, Dinge, die man hier seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr gehört hat. Ja, wobei ich sagen muss, äh, es haben ja
1: vorher auch immer ganz viele gesagt, so ja, Joe Biden ist jetzt auch nicht der Präsident, der irgendwie groß was anders machen wird. Aber äh, ich sag mal, klar, im Vergleich zu diesem orangenen Clown davor, äh, sieht sowieso jeder aus wie ein Superheld. Und äh, jetzt, da jetzt ja die äh, Demokraten auch tatsächlich mal in den Parlamenten äh, ein paar Mehrheiten haben oder gerade so zumindest, scheint es ja jetzt auch so, dass tatsächlich mal Dinge umgesetzt werden. Also ich habe mich in der Zeit von Obama, vor allen Dingen am Anfang, tatsächlich nicht so viel mit, äh, mit der US-amerikanischen Politik auseinandergesetzt. Und ich will ja nicht sagen, dass ich das jetzt tue, aber ich habe schon jetzt das Gefühl, äh, dass da die Demokraten jetzt gerade äh, tatsächlich das erste Mal so richtig am Drücker sind, seit einer langen Zeit äh, da auch was passiert. Weil unter Obama hatten sie ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ganz Lange eben keine Mehrheiten und es wurde auch im Grunde nur so äh, durch Präsidentsbeschlüsse, die irgendwie so was Trump halt auch gemacht hat, irgendwie irgendwelche, weiß ich, ich weiß nicht, wie der, wie der Fachterminus dafür ist, aber halt keine Gesetze werden erlassen, sondern halt nur so Präsidentsbeschlüsse, so die dann auch jederzeit wieder aufgehoben werden können.
0: Ja, yeah, yeah. Executive Order heißt Genau, das
1: so war das, ja. Und äh, das scheint ja jetzt eher so in die Richtung zu gehen, dass da tatsächlich mal harte Gesetze gemacht werden, wo auch dann was am Ende von bleibt. Und vor allen Dingen so die Themen, die angegangen werden. Ich meine, klar, äh, die Pandemie logischerweise, aber auch aus den USA, dass man da so in Sachen Klimawandel, was, was da zumindest sagt und so, das ist ja, wie du schon sagst, sowas haben, also aus... aus von Leuten, die irgendwie was dran ändern könnten, hat man hier da schon lange nichts von gehört. <lacht> wie, wie, wie hieß der Clown äh, Trump? Also
0: ah. hat es Donald seinen Namen, Trump. Hat 220 seinen Namen Executive Orders. Ja. Barack Obama, 276.
1: Ja, also das weiß ich, dass die, dass die beide quasi nur darüber oder mehr oder weniger nur darüber haben regieren können.
0: Franklin D. Roosevelt. 3721.
1: Ich tippe mal, er hatte auch keine Mehrheit im Senat.
0: Der war auch zwölf Jahre im Amt. Aber. Äh, <lacht> zwölf? Ja, danach haben sie eingeführt, dass man nur zwei Amtszeiten machen darf. <lacht> ja,
1: das hätte man hier nach Kohl vielleicht auch machen sollen.
0: Ja, 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 ja. ja es, es überlebt sich noch eine Weile, ne? Es ist irgendwie. Also vielleicht... Stillstand also, und, und so, dieses Verwaltungsding, also dieses nur noch, wir, wir erhalten so am Leben und der, der, der Machterhalt muss gesichert sein, das gewinnt an Übermacht gegenüber dem Profilzeigen und äh, Gestaltung und...
1: Ja, fand ich auch, äh, ich glaube, das war auch Holgi, der es irgendwann gesagt hat, dass, die, äh, dass dieses... Ähm, dass die CDU oder auch vor allen Dingen die Union äh, diesen Nimbus hat, ähm, wenn man Stabilität, dieses, also, das ist sowieso ein, so ein Buzzword, aber wenn man Stabilität haben möchte, dann, äh, dann wählt man ja tendenziell CDU, was auch immer Stabilität ist. Mhm. Ähm, und diesen Nimbus, äh, oder, oder es wird gerade halt auch für den Letzten sozusagen klar, dass das halt eigentlich so ein, so ein Wunschgedanke Wunsch, äh, die ganze Zeit war, weil eine CDU in Krisensituationen sieht man ja, was du da an Stabilität kriegst. Also Stabilität im Sinne von, wir machen zur Sicherheit einfach mal nichts. Das hilft dir halt bei, weiß ich nicht, <lacht> Dingen, die halt von alleine wieder weggehen. Das sieht dann nach, von nach außen hin nach Stabilität aus. Aber... Äh, wenn halt dann wirklich was getan werden muss, also nicht nur reaktionär, sondern vielleicht sogar proaktiv, dann ja, äh, sehen wir gerade, wer es da so bei rumkommt. In vielen, also ich finde das, das mit der in vielen Themen, ich finde das mit der Pandemie ist ja, sagen ja auch ganz viele gerade, das mit der Pandemie ist gerade sehr schlimm, aber es lässt ja auch alles nur erahnen, was dann noch alles auf uns zukommt mit, mit so einer Art von äh, der Regierung, äh, wenn dann mal nicht so einfache Krisen vorbeikommen, so wie die Klimakrise. Also wenn es dann da so richtig an den Arsch geht. Ich meine, jetzt kriegen wir ja nur so Vorläufer und, und so kleinere Auswirkungen der, 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 der anstehenden Klimaveränderungen zu spüren. So ist man ein bisschen wärmer oder in irgendwelchen Ländern, die uns nicht interessieren, brennt es halt. Aber <lacht> wenn es dann halt bei uns brennt oder... <lacht> Wie ich jetzt äh, letztens irgendwo gesehen habe, dass dann irgendwie äh, te Teile von Norddeutschland in den nächsten 50 Jahren verschwinden. <lacht> ja gut. Äh, ist dann, äh, weiß ich nicht, wie dann, ob man dann immer noch äh, sagt, ja, ich habe CDU gewählt, ich, Stabilität, bla, weiß ich nicht. Wir ignorieren äh, das, das geht schon
0: wieder weg. So große Teile von Norddeutschland sind es auch nicht. <lacht> Stimmt, ist eigentlich egal. Das fällt in Bayern nicht so ins Gewicht.
1: Das stimmt. Ja, wenn, dann, wenn der König von Bayern äh, äh, ja, Bundeskanzler ist, Bayern. dann... Äh,
0: Nennst du ihn auch so? Ich weiß nicht, nennt man den sonst anders? Ich kann ich glaube schon, ich weiß es nicht genau. Diese Schrift hat das riesig in diesem Dokument. Ähm. Hm. Ja... König von Bayern, der dann Führer geworden ist und seinen Narzissmus auf Bundesebene ausspielen kann. Tja. Ich frag mich ja, ob er sich dann auch immer noch regelmäßig verkleidet und Fasching macht. Ich hoffe doch. Also,
1: sonst ist das ja gar nicht zu ertragen.
0: ich gehe fest davon aus, dass wenn der tatsächlich, also stellen wir uns vor, der Typ, der, wie heißt er, Horst Söder, nee. <lacht> Horst ähm, Söder, das ist gut. <lacht> äh, <lacht> Markus Söder, ne? Wenn der jetzt tatsächlich aufgestellt wird von, den, von der CDU. Was nicht passiert, aber ja. Meinst du? Meinst du, ah, ah, Laché wird, äh,
1: also, ich, so wie sie sich gerade alle dazu äußern, ist müsste da quasi eine 180-Grad-Kehrtwende stattfinden. Sie sagen ja alle, auch wenn sie gar nicht oh, gefragt wären. Es,
0: es, es gibt schon erste Lücken in, in, der, in, der, in der Front. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Und alle Menschen, die ich aus Bayern kenne, sagen, der Söder wird <lacht> Komisch. <lacht> ja, das ist ganz spannend. Vielleicht ist das auch so eine Hoffnung, dass er dann weg ist aus München. Oder das kann auch sein. Bin mir da nicht so sicher. Ah.
1: so weggelobt. Er hat hier so tolle Arbeit gemacht. Jetzt muss er Kanzler werden.
0: Ja, ja klar. Nee, äh, der Hadelhoff hat doch, hat doch gestern, vorgestern schon gesagt, ähm, naja, man könnte, müsste doch eigentlich den nehmen, der die besten Umfragewert hat. Ja,
1: das ist ja eigentlich auch äh, aus einer rein machtpolitischen Denke, wenn es quasi um den Machterhalt der Union geht, das hm. Richtige, weil Mhm. Sind wir mal ehrlich, die CDU oder sagen wir die äh, Union an sich wurde die letzten 16 Jahre auch nur deswegen gewählt, weil Merkel vorne stand. Also mit der Politik können die allermeisten Leute ja gar nichts anfangen von denen. Also es gibt die, 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 die tatsächlich von deren Politik profitieren, das sind aber so wenige, die fallen eigentlich gar nicht ins Gewicht und dann gibt es die, die glauben von dieser Politik zu profitieren, die fallen auch nicht so richtig ins Gewicht. Da sind wir da mhm. wahrscheinlich bei insgesamt 10-15% und dann gibt es die, die das Gesicht der CDU ganz gut finden und die Personen. Das macht dann den Rest aus. Also, so erkläre ich mir das.
0: Naja, so Stück für Stück wankt die CDU und zerlegt sich selber und am Ende gewinnt Markus Söder.
1: Er ist sowieso irgendwie ganz merkwürdig. Ich meine, das war ja, vor der Pandemie wurde die CDU ja schon einmal von Rezo zerstört. Und äh, wurde dann ja, ist ja quasi abgestürzt in Umfragewerten ohne Ende. Und dann kam ja eigentlich Corona und hat die CDU wieder aufgerichtet. Also sind ja dann, weil, dann, weil man dann zufällig in der ersten Welle das Richtige gemacht hat. Äh, weil man halt, weiß ich nicht.
0: Naja. Wenn sie wirklich was gemacht haben also nicht. sie nicht, sind halt alle daheim geblieben, weil sie da Schiss bekommen haben. Ja,
1: wahrscheinlich hat nicht mal die Politik damit was zu tun, sondern eher so die Bevölkerung ja. hat halt zufällig aus Angst richtig gehandelt. Ja. Ähm ja, wobei, es wurden ja auch, also äh, waren ja auch diverse Autowerke ja und so waren ja zu. Also das irgendwas ja schon Ja,
0: damit. ja, ja, klar, aber das ist ja auch ein bisschen so weiß ja auch nicht genau, was dahinter steht, im Sinne von, ob die sich zugemacht haben, um halt so, im Sinne von naja, vielleicht besser so für unsere Produktivität, mhm. keine Ahnung, oder bevor jetzt hier politisch eingegriffen wird, machen wir mal lieber mal, mal Symbolpolitik vom Werk aus und machen halt mal so ein paar Tage zu. Mhm. Ne? Äh, nicht, dass jetzt hier der politische Druck steigt und ähm und äh, Verunsicherung vielleicht in der Belegschaft oder so entgegenwirken. Ähm, auf der anderen Seite merkst du es daran, dass es kaum irgendwelche Maßnahmen oder Verordnungen oder sowas zu dem Thema gab, aber trotzdem die Mobilität erheblich abgenommen hat. Also jetzt kannst du ja diese Mobilitätsgrafen, die da überall rumgereicht werden, mit ähm, Mobilität März 2019, März 2020, März 2021, ne? Mhm. Wo man sieht, dass es im März 2020 wirklich erheblich runterging. Ja. Und das das hat ja, hatte ja zu dem Zeitpunkt relativ wenig zu tun, meines Wissens, ich mag mich jemand korrigieren, aber meines Wissens relativ wenig zu tun mit Maßnahmen, die tatsächlich konkret in diese Richtung beschlossen wurden, zu dem Zeitpunkt. Ja, ich bin
1: in der Zeit ähm bin ich quasi auch regelmäßig in Frankfurt gewesen, um, äh, so wegen der Wohnung hier. Und äh, da war, glaube ich, so, also so wenig war noch nie auf den Autobahnen los, seitdem ich denken kann. Was, also, ja. das kann man, ist auch quasi exemplarisch nachvollziehbar.
0: Ja, ich war auch irgendwann mal im April oder so in Frankfurt und da war das war äh, also paradiesisch. <lacht> Hallo, hallo, hallo. Ja,
1: genau. Ja, aber die, die, dieses, äh, diese Reaktion, sei es jetzt der Bevölkerung oder der CDU, wie auch immer, hat auf jeden Fall irgendwo den Eindruck erweckt, dass das, äh, dass da irgendwie richtig ich, 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 gehandelt wurde und die genau. Umfragewerte sind dann halt hochgestellt. Das, das
0: spannende war, es, es wurde eigentlich kaum was gemacht oder teilweise sehr wenig gemacht oder bestimmte Dinge gemacht natürlich, also es war plötzlich war, wurden Dinge gemacht, die dann zu diesem Zeitpunkt als als ja, jetzt hier sonst was Läden zugemacht oder sonst was, was ja wirklich problematisch war für viele Leute und keine Ahnung, keine Frage. Also da wurden tatsächlich Dinge gemacht, aber ähm, diese Dinge, die 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 jetzt auch so diskutiert werden, bringen die überhaupt was und keine Ahnung was. Die 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 wurden dann dem zugeordnet, dass, dass das so runterging, was wahrscheinlich mehr damit zusammenhing, dass die Leute einfach zu Hause geblieben sind.
1: Ja, klar.
0: Also Maßnahme, Wirkung und Effektivität und sowas wurden dann einfach so dem zugeordnet, dass so ja ja, das war die 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 politische der, der politische Wille, der dahinter stand, ja, weiß ich gar nicht, ob da wirklich so ein hoher politischer Wille dahinter stand oder mehr so Effekte, die sich einfach so ergeben haben, dadurch, dass alle irgendwie geschockt davon waren, so, oh, wir haben jetzt Pandemie. Ja,
2: klar, und man
0: irgendwie... Den auf, auf, auf ähm, kommunaler Ebene und so weiter hat man natürlich irgendwie jetzt so, wir müssen, und auf, auf Landesebene gut, wir müssen jetzt reagieren, was haben wir für Pläne dafür, okay, Läden machen keine Ahnung was. Ähm, das wurde dann halt so gemacht, weil das war halt so, was soll man sonst machen, das sind halt die Pläne, die es wahrscheinlich auch vorher dafür schon gab, um, für solche Situationen, oder hm. Empfehlungen vom RKI oder keine Ahnung was oder von Uh, wem auch immer und, und das hat man halt gemacht, aber da war ja kein großes Denken dahinter oder oder politischer Wille. So.
1: Ja, aber das Problem ist halt, es wurde halt so verkauft, beziehungsweise es wurde so wahrgenommen und das hat halt, äh, also der Hauptpunkt, um den es mir geht, das hat halt der Union äh, total yeah. Äh, yeah. In den Umfragen wieder auf die yeah. Beine geholfen.
0: Ja, yeah, ja, yeah. ich, ich, ich finde es nur spannend, also das, das ist so...
1: Ja, und das ist vor allen Dingen auch die, nicht nur im Inland, sondern auch die äh, die Wirk oder die mediale ähm, Wahrnehmung im Ausland, das war ja, also ich erinnere mich an, an Interviews mit Jens Spahn im US-amerikanischen Fernsehen, wo er sich einen Echt? darauf gekeult hat, wie geil sie die wie geil man die erste Welle gebrochen hat und so quasi wirklich von oben herab so äh, gesagt, so, ja, es läuft ja in den USA nicht so gut, aber wir haben das halt, wir waren so top vorbereitet, blablabla. Und ich dachte so, uh, ja, ist klar. <lacht> also es war so, das war schon fast peinlich. Und die Befürchtung, dass das halt einfach nur Glück war. Also ich sag mal, so Länder wie Italien, die halt einfach zu spät reagiert haben. Also das hätten auch wir sein können, wenn, wenn halt äh, wir, also bei uns war das Virus halt auch relativ spät im Vergleich zu anderen Ländern. Das muss man auch nochmal dazu mhm. sagen. Ja. Also das wir hätten auch schon längst so äh, im Frühjahr 2020 in der Triage sein können und das, das war halt wieder, da hat dann das Ausland hat dann gedacht, boah die geilen Deutschen mit ihrer krassen Organisation haben es einfach wieder hingekriegt mhm. und dann der verblödete Deutsche, oh geil wir sind so gut, wir haben es hingekriegt yes, da war es halt ja geil wir halt, aus Angst haben wir halt rechtzeitig irgendwie zusammengezuckt und dann war halt der Sommer und alle waren draußen und durch die niedrigen Inzidenzen ist es halt auch nicht wieder hochgegangen.
0: Naja, es hat auch in der Fläche niedrige Inzidenzen gab.
1: Ja, und dann halt, ja, durch Sommer verbreitet es sich dann halt nicht so stark und es ist dann halt, bis es wieder einigermaßen kühler wurde, ist dann nicht nach oben gegangen. Und dann hat man sich plötzlich gewundert, warum es wieder hochgeht, obwohl wir so geil sind.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch ein Intensivbett pro Station frei.
1: Das reicht doch. Was willst du denn mehr haben?
0: Also gut, dem eigenen Herz zureden. <lacht> Herzinfarkt ist gerade schlecht.
1: Jetzt mu muss man auch mal hinten anstellen. <lacht> Kann ich immer alles. Haben. Ja. ja, und dann hat ja jetzt also zum Thema CDU-Zerstörung hat dann ja Rezo jetzt wieder eine rausgehauen. Die letzte Zeit hast du mitgekriegt.
0: Ich habe nur also. Ich ich habe es gesehen, aber ich war schon recht müde und äh, das war so, äh, regt sich über irgendwas auf. Also ich fand das wirklich
1: unterhaltsam. Es war so, er hat sich im Grunde 15 äh. Minuten so über die Nicht-Existenz der äh, Kompetenz der äh, Union äh, aufgeregt und zwar so, ja, in äh, Wutsprache, wie es dann in den Medien stand. Wutsprache. Es okay.
0: ja. war halt ein Meinungsbeitrag, ne?
1: genau, der ist früher als Kommentar in der Zeitung abgedruckt worden. Ja,
0: ein recht erregter Kommentar mhm.
1: mit zittriger Hand geschrieben sozusagen. Ja, fand ich es fand ich sehr unterhaltsam muss ich sagen. Also ja. Da bin ich dann auf jeden Fall gespannt, wie das äh, jetzt noch weitergeht. Insgesamt auch so, was die Wahlen angeht. Also, ob es mit der, also weil aktuell ist ja mit den, Aktu mit den Beschlüssen und der, um die sogenannte Bundesnotbremse und den, die Zahlen, wie sie gerade steigen, also Stand heute, waren irgendwie in Frankfurt am Main. Irgendwie 150, 160, 150, 160er Inzidenz. Hm. Und äh, gibt irgendwie Landkreise, sind wie 400, 500, 600er Inzidenz. Also im, im Schnitt sind wir, glaube ich, in Deutschland jetzt auf 160.
0: Was ist denn hier das Höchste, was man findet? Ich glaube 600. 338. 521 in Thüringen. Hm, Greiz. Ja, genau. Bis vor kurzem war, noch, war Hof noch ganz vorne. Bei uns hier ist 183.
1: Was, Bergstraße?
0: Ja, und Frankfurt am Main ist 150. Ja.
1: Ist erstaunlich stabil die letzten Wochen. Ich weiß nicht warum.
0: Ihr habt einen R-Wert von 1,12. R7. Hm, und wir von 1,5. gut cool. geht voran. Mhm, cool.
1: <lacht> ja, bin ich gespannt, äh, was jetzt passiert, weil lang dauert es ja nicht mehr, bis äh, die oh. Intensivstationen dann so zusammenbrechen, dass dann Leute einfach abgewiesen werden, die eine Beatmung bräuchten. Und dann bin ich mal gespannt, was denn die Politik macht. Ob sie dann überhaupt was macht oder sagt so, ja, konnte man nicht äh, erwarten, wir wissen es nicht. Es kratzt gerade im Gesicht, ich kann gerade nicht nachdenken. Irgendwie sowas.
0: Also laut Pavel Meyer wurden in unserem Landkreis hier in der, letzten, in der letzten Woche ungefähr doppelt so viele Fälle gemeldet wie in der Woche davor. Ja,
1: da ist es dann das exponentielle Wachstum. Hey cool! Endlich wieder ein
0: Wirtschaftswunder. Wo war das noch mit den Lebensmitteln bestellen?
1: <lacht> ja, kann ich empfehlen. Kam gestern äh, gestern Abend kam wieder ein sehr netter Amazon Mitarbeiter, der mir.
0: Ja, aber ich habe ja Sorge, dann komme ich dem ja nahe, komme ich ja dem näher als beim Einkaufen anderen Leuten. Ne? Also
1: ich der Letzte hat das jetzt so gemacht, der hat das sogar vor die Haustür gestellt. Oh ja. Also der hat das da hingestellt und dann hat er Schiss gesagt und ist wieder gegangen. Ach so. Du kannst auch, ähm, also wir sprechen gerade von, äh, wie heißt das, Prime Now, amazon Bestellungen bei Tegut. Äh, mhm. Da kann man auch einfach äh, noch zusätzliche so Informationen angeben, wie man das denn gerne geliefert haben möchte.
0: Ich mach's Fenster auf und du schmeißt rein, ja? Ich weiß nicht, ich kann's ja vom Balkon so einen Flaschenzug oder sowas äh, anbringen. Ich glaube, sieht der Vermieter nicht so gern. Muss ja
1: nicht fest installieren. Muss ja nicht schon wieder Wände aufbrechen. Wände
0: aufbrechen? Ich Wände aufgebrochen.
1: Kann, kannst ja auch ein Seil über, die, über das Geländer hängen und dann drüber hochziehen. Äh, ja, keine Ahnung. Also das, das wo ich wirklich... Äh, ich komme dem eigentlich überhaupt nicht nach. Mal davon abgesehen, tragen die Mitarbeiter tatsächlich die am besten sitzenden Masken im Vergleich jetzt zu dem, weiß nicht, der letzte DHL-Mensch, der da vor meiner Tür stand, einfach mal gar keine Maske an hatte, wo ich dachte so, okay, soll ich jetzt aufs Maul hauen oder was willst du jetzt von mir? Das dachte ich auch so unfassbar.
0: Ja, das habe ich ja regelmäßig.
1: Ja, wir haben ja so mehrere DHL- und Postmenschen und ein, also die, die ich mittlerweile kenne, da gibt es viele, die tragen die halt irgendwie so im Wagen nicht oder halt nur unter, der, unter dem Kinn, dass ich auch nicht verstehe, warum man das überhaupt macht, weil es sieht immer mega unangenehm aus und die haben dann aber eine Maske auf äh, oder so einigermaßen auf, wenn sie äh, dann in der Nähe kommen oder an der Tür stehen. Aber es gibt dann so einen, der, ich weiß gar nicht, ob der eine überhaupt eine besitzt, vielleicht hat er auch gar keine, das kann auch sein. Hm. Aber da frage ich mich dann auch so wo warst du die letzten anderthalb Jahre oder was?
0: Hm. Naja. Ja. Geht sicher alles wieder weg. Was? Geht sicher ja. alles irgendwann wieder weg.
1: Ja, ja. Immerhin steigen ja die äh, Impfungen gerade und hm. äh, mehr Impfstoff wird geliefert.
0: Oh, ich bin fest überzeugt, ich kann irgendwann in den nächsten Jahren noch geimpft
1: ja, bis zum Ende des Jahres kann dir bestimmt ein Impfangebot gemacht werden. Ein Impfangebot, ja. Genau.
0: Kann ich dann versuchen, einen Termin zu kriegen.
1: Dann wird das Portal für dich freigeschaltet, ob du dann. Ich traue mich
0: Impf ja gar nicht beim Haushalt nachzufragen oder ob ich dann ausgelacht werde am Telefon.
1: Ja, das habe ich auch schon überlegt. <lacht> <lacht> Aber ich meine, tendenziell müssen die sich ja auch oder halten die sich ja auch eher an die Impfreihenfolge und.
0: Ja, ja, natürlich. Ich weiß nicht. Eher, äh, ja aber... Naja. Ja. Das, das ist ähm, ja jetzt auch schon April. Hm. Hm. Bis zum Sommer, ne?
1: Ja, 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 ja,
0: klar. Darauf nageln wir Herrn Spahn fest.
1: Wenn wir ihn dann ans Kreuz nageln, meinst du? Mhm. <lacht> äh, ja, ich habe noch äh, als Follow-up von letzter... Äh,
0: von letzter hm. Folge
1: ähm, hattest du ja über dein Netzwerk-Setup schwadroniert.
0: Ja, sehr ausführlich. Ähm, ja.
1: Und ähm, wir, so krasse Influencer, wie wir halt sind, haben das in anderen Podcasts wahrscheinlich wegen uns auch aufgegriffen. Aha. Äh, in Bits und so wurde auch darüber geredet. Ach ja. Und äh, da ist mir dann die äh, Methode äh, präsentiert worden, die ich eigentlich selber schon äh, drüber nachgedacht hatte. Und mhm. zwar mit so einem ähm, Netzwerk-Flachbandkabeln. Mhm. Hatte ich dann auch so äh, von anderen Podcast-Hörerinnen, der, der von Bits und so äh, auf Twitter-Kontakt, die dann so Fotos geschickt haben, wie sie das so verlegt haben. Und äh, mhm. das müsste ich mir noch mal überlegen, weil also so also rein von der Entfernung ist der Router nicht so weit weg von dem Raum, wo ich gerne ein Netzwerk hätte. Und da so ein Flachbandkabel so zwischen den Türen zu verlegen, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Also das äh, wollte ich nur so nebenbei erwähnen, dass man das das, das, das vielleicht auch eine Option ist. Wenn man jetzt nicht so Lust hat, ein Loch in die Wand zu bohren. Ich stehe dem tendenziell eher abweisend gegenüber. Ja und dann äh, haben wir noch äh, Spaß mit DSL wieder gehabt also die echt die, äh, also die du auch ja nee ich habe ja äh, also es ist ja unser recurring theme sozusagen, die letzten äh, Wochen und Monate fast schon, dass wir uns über unsere Internetverbindung aufregen. Und ich hatte letzte Sendung berichtet, äh, dass ich den Telekom-Menschen äh, im Haus hatte, der äh, Dose gewechselt hat und neue Leitung geschaltet und dies, das, ananas. Und, ähm, und wir dann noch gemutmaßt hatten, wie lange das denn jetzt halten könnte. Und ich kann frohlockend berichten, ähm, dass es seitdem keinen einzigen Reconnect gab. Äh, das heißt, ähm, mit der IP-Adresse, mit der wir jetzt telefonieren, mit, also mit der ich jetzt mit dir kommuniziere, ist die gleiche IP-Adresse wie von äh, vor zwei Wochen.
0: Echt? Mhm. Das also meine klingt, Fritzbox. Ähm, verlockend. Ja. Die Inzidenz steigt und steigt. <lacht>
1: Also meine Fritzbox sagt, ich habe seit dem 31.03. eine stabile Verbindung.
0: Ich habe jetzt seit fast acht Stunden eine Verbindung. Darauf bin ich schon sehr stolz. Ah, okay. Ja. Ja, es ist ganz lustig. Ich hatte eine Woche lang, also nachdem ich letzte Woche, ge äh, vorletzte Woche gejammert hatte, mhm. weil an dem Freitag war es wirklich, wirklich schlimm, mhm. war eine Woche lang nichts. Krass. Nichts. Nichts. Und diese Woche, so seit Dienstag ungefähr, mhm. geht es hier ab wieder. Also Spannend. Nicht so stark wie vor zwei Wochen, gar nicht mehr, aber so ist wie als wäre der passende Nachbar in Urlaub gewesen. Also das, <lacht> ganz, was das Spannende ist, du hörst auch teilweise so irgendwie in der, in der Wohnung unten drunter geht der Staubsauger an, mein DSL ist weg. Really? Also okay. Man, man stellt schon so die eigenartigsten Verbindungen <lacht> Interessant. letzte
1: Folge hat sie ja. noch gemutmaßt, also dass es mit der
0: Heizung zusammenhängt. Ja. Ja, das Problem ist, ich weiß, dass in den zwei Wohnungen unten drunter ähm, die Elektroinstallation richtig, richtig alt ist. Mhm. Also da wurde seit den 60ern nichts mehr gemacht. Okay. Die haben nicht mal Sicherungen.
1: What? Mhm. Ist das überhaupt erlaubt?
0: Da gibt es eine Hauptsicherung im Keller, das war's.
1: Das klingt gruselig. Mhm,
0: das ist auch gruselig, weil ich weiß, ich weiß es auch nur daher, dass bei dem einen Nachbarn war vor ein paar Monaten plötzlich alles aus. Und ja, was müssen wir dann, ist schon. Sehr alt und die Tochter war da und meinte, also was, was müssen wir denn machen? Und, so und ich bin da gerade vorbeigelaufen. Ich habe ja, bei mir ist der Sicherungskasten direkt da und wir haben keinen Sicherungskasten. Was? <lacht> das war immer im Keller. Das war immer im Keller. Okay. Im ähm, Keller gibt es die, die Vorsicherung. Ja. Okay. Die großen dicken Dinger zum Reindrehen. Ja, ja, genau. What? <lacht>
1: <lacht> äh, okay. Dann hoffen wir oh. mal, dass sie funktionieren, wenn er mal an die
0: Leitung greift. Ja. Und das muss bei der Wohnung, das muss bei beiden Wohnungen unten drunter sein. Also,
1: ja, also meine Fritzbox, äh, ich hab, also die Werte, die meine Fritzbox anzeigt, sind, machen eigentlich gar nicht so einen guten Eindruck, ehrlich gesagt. Also ich habe irgendwie von der Leitungs... Äh, was war Die müssen das müssen noch gar nicht so gut aus, wenn Ja, Also ich habe ich hab den Wert schon wieder vergessen, wie, wie der heißt. Störabstandsmarge war das, glaube ich. Mhm. Äh, ist irgendwie bei 10 und bei 7. Teilweise auch ja, bei 10 und bei 6.
0: Ja, also 7 muss es mindestens sein, ungefähr. Sonst wird nicht mehr geschaltet.
1: Ja, ich hatte jetzt, also der ist jetzt erst wieder seit ein paar Tagen auf 7. Der war auch irgendwie ein paar Tage und eine Woche lang auf 6. Und ich habe mhm. das manchmal so, dass äh, dann gibt es irgendwie so ein paar mehr Fehler auf der Leitung. Dann sagt die Fritzbox auch so, ja, da waren es gerade ein paar mehr Fehler. Aber die Verbindung ja, ja. reißt nicht mehr ab.
0: Ja, wenn man es korrigieren kann, das alles ja, gut.
1: Ja, also das...
0: Ja. Oder nicht korrigieren, keine Ahnung. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob er abreißt. Das ist nicht so einfach. Ja. Nicht so.
1: ja ich äh, drücke mir selbst die Daumen und äh, hoffe, dass das jetzt so bleibt, weil... Das ist jetzt echt angenehm. Einfach nicht drüber ja, nachzudenken, ob man jetzt äh, gleich aus dem Call rausfliegt oder ob da, der Upload oder der Download dann unterbrochen wird, weil gerade wieder Schnickschnack
0: passiert. Ach, bei mir hat es jetzt auch ehrlich gesagt keine Probleme verursacht. Es war nur heute. Also nur, ich bin heute zweimal aus dem gleichen Meeting rausgeflogen. <lacht> geil. Was schon geil ist, wenn du der Moderator bist. Das ist besonders gut, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, wie gesagt, wenn die Inzidenz mal hier sinkt, dann kann ja auch wieder jemand vorbeikommen. Am ja, Momentan. Es hat ja jetzt gehalten eigentlich, war so nur heute. <lacht> Immer wenn wir drüber war, reden. <lacht> <lacht> es, ist, es war sonst wirklich nur nachts was. Ist so einmal nachts weg und so. Ja, mein Gott, was soll's? Mir egal. Hm. Äh, und heute war irgendwie Party. Also. Naja, ähm, damit ich äh, das Ganze, ja, in dem Kontext von dem Ganzen, äh, ich habe mir ein kleines Tool gebaut, was mir in der macOS äh, Menubar anzeigt, ob mein DSL gerade da ist. Hm. <lacht> so im Sinne von, alle schweigen und sind eingefroren. Habe ich noch Internet? <lacht>
1: Ja, für den Anwendungsfall... Oder rede
0: ich gerade irgendwie weißt du?
1: Für den Anwendungsfall hatte ich die ganze Zeit einen Terminal mit dem, mit dem Ping-Befehl laufen.
0: Mm, ja, ja, das das, ähm, das war mir zu nervig. Mm. Und äh, oder beziehungsweise ich, ich, es war mir zu, 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 zu low-tech. <lacht> ähm, ich wollte ein bisschen, ich hab dann so, ja, die Fritzbox hat doch eine API, ne? Mhm. Ich so, ja, kann ja eigentlich nicht so schwer sein mit der API zu reden es ist schwer <lacht> dieses Pro Protokoll TR069 also das ist das Protokoll über das die Provider die Boxen konfigurieren können mhm. wenn die Schnittstelle offen ist also das kann dann die, kann dann, insbesondere bei den Kabelboxen und so, wird so wird das viel benutzt dass das quasi die Konfiguration von der Box kommt dann vom, vom Provider über dieses Pro Protokoll 0CR äh, 069. Und ähm, diese Schnittstelle, die ist, kann nach außen offen sein, quasi zum Provider hin, muss aber nicht. Ähm, sie äh, ist aber nach innen auch offen, also fürs eigene Heimnetzwerk. Und dann kann man quasi die Fritzbox ansprechen und auch nur so Statusinformationen abfragen wie gesagt, ist nicht so ganz trivial mit dem Ding zu, zu reden, weil da kommt dann relativ viel XML-Gewäsch und so, also falls ihr dem was sagt, das ist äh ja, ist jetzt nicht so einfach. <lacht> 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 äh, da, da muss man sich so durch verschiedene äh, Kreise der Hölle durchwinden. Ähm, habe ich nicht gemacht. Ich habe eine, ich habe bisschen gegoogelt und eine, eine, eine Python-Library gefunden, die das macht. Okay. Und ähm, Python ist so einfach, dass man, dass ich innerhalb von ein paar Minuten ein Skript schreiben konnte, äh, was dann diese Library, auf, was diese Library aufruft und äh, äh, mit der Fritzbox redet und die Fritzbox fragt, äh, hast du noch, noch äh, DSL-Verbindung? Mhm. Ja, nein. War mein erster Anwendungsfall. <lacht> und dieses Python-Script wiederum, das sagt dann, hat dann am Anfang nur zurück gesagt, ja, nein und so und, ähm, das wiederum konnte, kann man einbinden in die macOS äh, menü bar also diese, wie heißt das Ding, Auf Deutsch, Menüzeile? Das Ding oben. Ja. Wo die Uhrzeit steht und so. Mhm. Da gibt es so also eine Software, die heißt X-Bar. Mhm. Ein X-Bar macht nichts anderes, als dass man da so kleine Skripte einbinden kann, äh, die dann deren Ergebnis quasi als deren textliches Ergebnis äh, in der in der Menübar dann ausgegeben wird. Hm. Da Habe ich da einfach dann so reingeschrieben, ja, wenn wenn zurückgemeldet wird, äh, äh, gibt Verbindung, dann zeig hier an ab und wenn dann nicht, dann halt down und so und ja. Oh. Inzwischen zeigt mir das Ding auch die Störabstandsmarge und sonst was alles an. <lacht> Weil es geht. Ja. Ähm,
1: ist ja. auch schon, also ist cool, aber ist auch irgendwie traurig, dass man sowas überhaupt machen muss.
0: <lacht> ja, es war jetzt auch so ein bisschen Spielerei. Also ist jetzt, jetzt... Ich meine, ich kann auch rübergehen und gucken, ob es gerade blinkt oder so. Ja. Es ging mir einfach nur darum, so. dieses dieses zwanghafte ähm, oh, das Internet funktioniert, nicht. erstmal auf Fritzbox gehen und, und Passwort eintippen und gucken, habe ich noch Internet? Ich noch Internet? Nee. Ah, ich habe noch Internet, nur die Webseite spinnt. Okay. Die ich gerade versuche aufzurufen oder so. Äh,
1: das ist auch so ein Ding, ja. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es das so DNS-Probleme sind, wenn ich dann äh, irgendwie auf so einem äh, irgendeine Seite gerade nicht lädt oder, ähm, so ein Video kippt ja, genau. sich so mega komisch. Es, es, es
0: kann ja alle möglichen Gründe haben. DNS-Probleme, äh, irgendwelche CDN-Probleme. Die Webseite geht halt gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer. kann ja tausend Dinge dahinter stehen Und deshalb, da ich halt jetzt häufiger das Problem bei mir dahinter stand, dass halt die DSL-Verbindung nicht weg, äh, gerade nicht da war. Ähm, hm. Na, das ist jetzt so eine Lösung. Fragt halt alle paar Sekunden, die Futzbox ist noch da. Ja,
1: ja ich habe schon seit irgendwie bestimmt drei, vier Jahren oder so so ein Widget äh, auf meinem iPhone, wo ich einfach nur drauf tippe und dann Ping absendet. Das ist, ah, okay. das ist quasi so habe ich gerade, das ist quasi immer, wenn ich wissen will, habe ich gerade Internet und ich habe zufällig mein Telefon da liegen oder in der Hand, drücke ich auf das Ding und sage so, ja, ping, 20 Millisekunden, du
0: hast Internet. Hey, das Problem ist, mein, mein, mein Telefon hat, sagt ja, fällt ja dann zurück auf LTE. Äh,
1: ja, wobei in den aktuellen Versionen von iOS fragt er mich dann immer, hey, dein WLAN ist gerade irgendwie, hat kein Internet. Willst du das weiterprobieren oder willst du auf äh, Mobilfunk zurück Der fragt fahren? dich.
0: Ach, er, mhm. Mich fragt er nicht. Okay. Ich habe irgendwas anders eingestellt. Das, das wechselt auch manchmal, wenn es WLAN da ist. Das, 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 keine Ahnung. Steht dann plötzlich LTE. Echt? Nee. Das, ja.
1: das hatte ich früher mal eine ganze Zeit lang, wenn ich irgendwie FaceTime gemacht habe, dass er dann sich überlegt hat, ach nö, ich WLAN, wer braucht
0: das? Ich nehme jetzt LTE. <lacht> auf, auf die Art habe ich auch, also keine Ahnung. musst nur ein bisschen YouTube gucken und plötzlich hast du irgendwie einen Gigabyte Daten verbraucht, obwohl ich nur daheim habe. Echt? Nee, also ja. das
1: Problem hatte ich schon lange nicht mehr.
0: Oh, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber
1: Vielleicht hat das auch mit dem WLAN-Access-Point zu tun.
0: Ich habe keine Ahnung. Hm. So ist nur in bestimmten Räumen. Äh, naja. Ja. Ja. So viel zum DSL, ist wird schon. Mal gucken.
1: Bleibt spannend.
0: Ich bin gespannt. Ja. Ja. Das ist jetzt auch irgendwie jammern auf hohem Niveau, finde ich. Hm. Naja. Ja, ich meine, stell dir mal vor, du wohnst jetzt irgendwo mitten auf dem Land, wo du 6 Mbit kriegst und so. Ich habe ja. Kollegen, die haben 1 Mbit. Okay. Ja. Ist halt
1: leider ein bisschen traurig, weil ich habe vorher auf dem Land gewohnt und hatte ich die gleiche Internetgeschwindigkeit, nur stabiler.
0: Ja, oder ich habe Kollegen, die haben das gleiche Instabile und es hm. besteht keine Lösungsmöglichkeit und dazu haben sie noch nur eine einstellige Zahl M-Bits. Geil. Ja, das ist richtig geil, ne? Mhm. Traumhaft. Ja. Naja. Gut. Mit der nächsten CDU-Regierung wird das alles besser. Ja, mit Sicherheit.
1: Jetzt wird Internet vorangebracht. Äh, kommen wir in die DIY-Kategorie. Ähm, Du hast äh, Spaß mit deinem Raid gehabt.
0: Ja, ich habe doch, ähm, ich weiß nicht, glaube, du hattest vorhin gesagt, ich habe das äh, letzte, letztes Mal schon angekündigt.
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob das in der Postshow, also nicht auf der Aufnahme war oder in der Sendung, aber du hast irgendwas okay. gesagt. Ich glaube, es war in der okay. Postshow, aber ja.
0: Also ich habe ich hab ja vor ein paar Jahren so einen kleinen Server hier zusammengesteckt und da ist ein, ein Linux Software Raid drin. Das heißt, ich habe Linux gesagt, die drei Festplatten die da drin rotieren sollen, zusammengebunden werden zu einem RAID 5.
2: Mhm.
0: Das läuft jetzt seit, keine Ahnung, fünf Jahren oder so. Lief das jetzt stabil? Mhm. Das einzige Problem war die Festplatte, der Speicherplatz war jetzt ausge-, ging mehr aus.
1: Ja. Nur nochmal zur... Äh, also für, für die Hörerinnen im Zweifelsfall und für mich, RAID 5 heißt eine platte Ausfallsicherheit, ne?
0: Aha, okay. genau, drei Platten ähm, bei RAID 5 bei drei Platten kannst du den Speicher quasi von zwei Platten nutzen mhm. unterm Strich ich könnte jetzt noch eine vierte Platte dazu stecken, mhm. dann hätte ich den Speicherplatz von drei Platten mhm. und eine Redundanz, das heißt eigentlich ähm, ist, das, ist das noch nicht am, am Limit, aber ähm, ich habe da so ein Problem mit zu so wenig SATA-Anschlüssen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Passt in die Kiste überhaupt noch eine Platte rein? Weil dann wäre das ja. ja echt easy peasy.
0: Ja, das ist auch so ein Thema, wo ich die letzten Wochen nachgedacht habe. Aber ich habe jetzt noch keine Lust gehabt, dafür Geld auszugeben. Ja. Ähm, weil erstmal habe ich jetzt wieder genug Speicher. Dazu kommen wir gleich. Aber theoretisch wäre es jetzt möglich. Ich könnte zum Beispiel vom USB booten. Ähm, oh Gott. <lacht> ja. Dann läuft ja nur das Betriebssystem drauf. <lacht> das ist ja nichts Wichtiges. <lacht> die, die Kiste ist sowieso nicht so schnell. Das macht jetzt, ob der, ob der jetzt per USB 3 bootet oder über äh, den SATA, macht geschwindigkeitstechnisch nicht so einen großen Unterschied. Ich vertraue USB einfach also nicht genug, dass ich dem ja, zu dass USB, das stabil ist. USB 3 mit einem vernünftigen Interface dran ist gar nicht mal so langsam.
1: Nee, ich rede nicht von Geschwindigkeit. Ich rede von... Stabil genug, also ich habe irgendwie. Ja, oh, doch, doch.
0: Ja. Ich würde es ja an dem internen USB da festdongeln und so. Okay. Also ich, ich habe genug Stellen in dem Gehäuse, wo ich die Platten festschrauben kann. Ähm, ich habe nur nicht genug äh, SATA-Anschlüsse, um die Festplatten an, an, an den Computer zu verbinden. Und ich hm. habe halt vier SATA-Anschlüsse und momentan habe ich eine Festplatte, von der läuft quasi das Betriebssystem, also eine SSD, und drei Festplatten, das. Ähm, <lacht> Drei Festplatten, das RAID. Mhm. Äh, ja, ich habe verschiedene Lösungen überlegt, wie ich das jetzt umbauen könnte. Irrelevant, das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, vielleicht dann nochmal. Äh, mir ging es jetzt darum, wie konnte ich dieses RAID wachsen lassen, ohne eine weitere Festplatte hinzuzustecken. Also wie kann ich es erheblich wachsen lassen im Sinne von, ich wollte den Speicherplatz verdoppeln. Und ja, theoretisch könnte man jetzt ein... Was macht man mit den Daten, die da drauf sind? Sie sehen. Ja, du könntest jetzt so... Ja, klar, ich kopiere alle Daten darunter, dann stecke ich drei neue Festplatten rein, mache ein neues Raid und kopiere die Daten wieder drauf
1: und hoffe, dass nichts passiert.
0: <lacht> und hoffe, dass alles gut geht. Oder ähm, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Backup-Festplatte gekauft. Ich mhm. dachte, jo, kann man mich dann noch für irgendwelche anderen Backups als Backup-Ziel nutzen oder so. Mhm. Ähm... ich da dran gehängt, habe das komplette RAID gebackupt. auch mhm. gemerkt, eine Festplatte, weil es inzwischen Festplatten gibt, die groß genug sind. Mhm. Eine so eine kleine 2,5 Zoll 4 Terabyte-Platte. Okay. Das ist toll. ja, ja egal. Ähm... Backup von dem RAID gemacht so und dann habe ich drei neue Festplatten genommen und habe eine Festplatte nach der anderen ausgetauscht mhm. und zwar immer eine Festplatte äh, quasi Linux gesagt die ist jetzt kaputt mhm. ausgebaut diese eine Festplatte ausgebaut neue rein den Computer wieder gestartet das RAID hat sich wieder neu aufgebaut hat, hat ähm, quasi alles wieder hergestellt und das habe ich dreimal gemacht mhm. Und danach habe ich ihm gesagt, so, du, äh, lass jetzt dieses, ähm, der, danach ähm, hat er zwar den Speicher jetzt mal verfügbar, du musst es quasi dem Raid dann noch sagen, so, hey, du, übrigens, du darfst jetzt auch den ganzen Speicher nutzen, mhm. den du zur Verfügung hast. Und das war dann nochmal so eine Sache von ein paar Stunden. Insgesamt hat die ganze Aktion zwei Tage gedauert. Nur? Okay. Ja, nur, ja, genau. Jedes Mal Raid neu aufbauen, hat so ungefähr vier Stunden gebraucht. Was hattest du da vorher für Platten drin? Zwei Terabyte. Okay. Jetzt ich vier Terabyte dran. Also wäre jetzt insgesamt acht zur Verfügung momentan. Okay. Mit der Option auf zwölf zu wachsen. Interesting. Ich hätte erst ähm, gedacht, dass
1: das, das lecker dauert, ehrlich gesagt.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Hat aber nicht. <lacht> so <lacht> einfach äh, ist das. <lacht> Ja, ich hatte auch, also ich, ich liest da ja Dinge im Internet, ne? Und ja, du wohl Tag, Woche, keine Ahnung was. Ist. Nee. hat gestartet ich brauche vier Stunden. Oh,
1: okay. Ja, ich hatte unabhängig davon jetzt, ich lese auf Reddit immer so im Synology Subreddit so ein bisschen mit, weil ich da ja quasi betroffen bin. <lacht> Und äh, da hat jetzt irgendwie letztens auch jemand äh, sich irgendwie Sorgen gemacht, weil er genau das gemacht hat, was du auch gemacht hast, nämlich äh, wollte sein Raid wachsen lassen, hat irgendwie Platte raus, Platte rein und dann hat es rebuilden lassen. Und dann mhm. meinte er so, ja das läuft jetzt schon irgendwie zwei Tage und so und wie lange dauert denn sowas und er hat irgendwie Angst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und wie lange denn das so in der Regel dauert. Und ja, ich dachte von deinem Prozessor. Ja, und hängt vor allen Dingen auch davon ab, wie groß deine Platten sind und wie viel Daten du darauf hast, das kommt ja auch noch hinzu. Mm. Ja. Und äh, da hatten dann irgendwie Leute so, so jo, ich hab da so irgendwie, keine Ahnung, da gibt's ja auch Leute, die haben irgendwie so diese, diese Monster-Synology-Systeme, die dann irgendwie so Rack-mounted sind und irgendwie zwölf Platten oder irgendwas drin haben. Mm. Und die waren so, ja, ich hatte das so auch schon, dass das eine Woche dauert oder zwei, je nachdem wie viel es war. Und ich so, pff, ja, okay. Deswegen hatte ich jetzt gedacht, dass du damit vielleicht angefangen hast, was noch nicht fertig ist oder so.
0: Nee, nee. Ich habe jetzt statt meiner zehn Jahre alten WD Green und zwei WD Red und drei WD Red äh, drin. Mhm. Oder WD Red Plus heißen sie
1: jetzt. Na, mhm. ja, cool.
0: Das ist doch schön, ey. jetzt endlich diese zehn Jahre alte Festplatte ausgebaut.
1: Ist ein gutes Gefühl. Ne? <lacht> ja.
0: ja, es ist spannend. Eine von diesen Festplatten, die da jetzt die letzten fünf Jahre in diesem Raid lief, mhm. wird im Internet überall fürchterlich von abgeraten, so einen Scheiß zu machen. Also so zwei WD-Red mit so einer WD-Green-Mission. Mhm. Bei den jüngsten Generationen würde ich auch dringend davon abraten, weil die Festplatten heutzutage da... Ähm, das nicht mehr so mitmachen, aber die Generation von WD Green, die ich da noch hatte, ähm, mhm. mit der konnte man so Spielchen noch machen, die konnte man früher sogar umschreiben auf WD Red, indem man mhm. irgendwie die Firmware manipulierte. Ich wollte gerade sagen, die frühen WD Green waren doch sowieso WD Reds
1: nur mit irgendwie ja.
0: Ja, ja. paar Geschichten ja, anders. Ja, ich habe es noch nicht gemacht, weil du irgendwie so ein Windows-Tool brauchtest. Ähm... Ja, ich, ich, die habe ich mal aus so einem externen Gehäuse, die habe ich mal gekauft, direkt so WD von, von, von äh, WD mit, mit Gehäuse drum rum und die habe ich irgendwann da draus rausgebrochen. Mhm. Und, und dann das Raid eingebaut. Ja, warum nicht? Lief jetzt noch mal fünf Jahre. Lief davor schon fünf Jahre am Raspberry Pi. Ich habe ja auch noch so eine so viel zu Festplattenhaltbarkeit.
1: Ja, ich habe hab ja auch noch so eine 250-Terabyte oder 100-Terabyte Festplatte irgendwo rumliegen, die jetzt bestimmt auch schon 18 Jahre alt oder sowas ist. Die ist schweinelaut, aber die hat es bis vor kurzem auch noch getan, als ich mal wieder eingesteckt habe. Ja, das ist spannend, ne? Ist also wenn,
0: es gibt ja auch Statistiken zu. Entweder deine Festplatten sterben in den ersten sechs Monaten oder dann nach Jahren. Mhm. Das ist so das Wahrscheinlichste.
1: Ja. ja ich bin, bin mal gespannt, wie das bei mir wird, ob da, ob da in nächster Zeit irgendwann dann mal das Synology sagt so, hey, willst du mal hier die Platte dir angucken? Oder ob das äh, smooth läuft? Weil mhm. ich glaube, so vergrößern muss ich das Raid wahrscheinlich noch eine ganze Weile nicht. Weil ich habe da jetzt irgendwie 4 vier, vier sechs
0: 6 Pla äh, Terabyte Platten drin. Das ist jetzt irgendwie zur Hälfte gefüllt. Ja, 6 Terabyte platten habe ich nicht gekriegt zu so vernünftigen Preisen. 8 Terabyte waren mir zu teuer. Ja. Und äh, ja, ich
1: habe da, so nee. hab da momentan. Ich habe da momentan nichts drauf, was irgendwie großartig wächst. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in, in nächster Zeit irgendwie deutlich vergrößern müsste, auch relativ gering, von daher. Alles mhm. oh, gut, sozusagen. Ähm, ja, dafür habe ich aber. Äh, andere Dinge getan und zwar ähm, was du auch gerade schon an, äh, angesprochen hast ähm, äh, Backup, also so ein Synology oder so ein, so ein Network Attached Storage oder File Server, was auch immer äh, kann natürlich als Backup Target funktionieren aber wenn man da halt Sachen drauf liegen hat, die äh, da halt ausgelagert sind und von denen sonst kein Backup gibt, ist das halt so eine Sache. Also es gilt für die allermeisten Daten, die darauf liegen, jetzt nicht. Aber äh, eigentlich will man so ein Ding ja auch backuppen. Allein schon auch, um das äh, Betriebssystem und die äh, Konfigurationen und sowas zu sichern. Und halt auch einfach, um Sachen doppelt zu sichern. So auch wegen offside backup Und... Ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang äh, von meinem iMac, der hier steht, äh, so, ein, so ein Offsite Backup auf Dropbox laufen, ähm, als ich noch einen Dropbox Account hatte, um so die wichtigsten Sachen einmal Offsite zu backuppen. Und ähm, ja, ich hatte jetzt aber das Bedürfnis äh, mal einen Back, ein Offside-Backup von den wichtigsten Sachen auf dem Synology zu machen. Auch weil da nicht nur meine Daten drauf liegen. Also, ich hab, da liegen ja jetzt auch äh, äh, Daten von meiner Freundin noch drauf. Und äh, ja, da hatten wir letzte Folge auch, äh, beziehungsweise, ich glaube, nach der Sendung hatten wir über das Thema immer so kurz geredet. Und ähm, da das hatte ich auch vorher schon so als Option äh, gelesen und auch mal wieder erwogen. Und äh, du hattest mir das dann auch noch mal empfohlen, dass äh, Backblaze B2 da eine ganz gute Option ist, um so relativ viel Kram, relativ günstig in der Wolke zu speichern.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, passenderweise hatte ähm, ein äh, YouTuber, der sich sehr viel mit äh, so Synology-Geschichten auseinandersetzt, äh, Space Rex heißt er, ähm, hatte sich genau auch zu dem Thema äh, ein Video hochgeladen das mal so erklärt, wie man das am besten macht. Und äh, dem folgend habe ich das dann äh, für einen großen Teil der Daten auf dem Synology auch dann mal umgesetzt. Und zwar gibt es von Synology selber ein Tool, was du dir über deren App-Store auf dem Gerät installieren kannst, das heißt Hyper-Backup und da kannst du quasi zu äh, allen möglichen Destinations einfach ein Backup von dem Synology machen also sei es jetzt irgendwie auf ein anderes äh, Synology oder, irgendein, oder eine externe Festplatte also du kannst auch eine externe Festplatte an das Ding anschließen und Hyper-Backup sagen mach mal da ein Backup hin oder halt äh, Cloud-Speicher XY sowie auch äh, Amazon S3 und ähm, da Backblaze B2 ja Amazon S3 kompatibel ist. Ist ähm,
0: es, ja? Hm? Ist es, ja? Okay. Keine mhm. ah, okay.
1: Also sie bieten zumindest eine Schnittstelle an, die kompatibel ist. Okay. Ob es das jetzt komplett das gleiche ist, weiß ich nicht. Das, äh, du kannst es darüber auf jeden Fall einbinden und äh, ja, habe ich dann mehr oder weniger in wenigen keine Ahnung 15 Minuten das da so mit äh, Account bei Backplace geklickt. Ge 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 äh. mm, ja, das ist einfach,
0: ja Das User-Interface von denen, super. Also,
1: ja, und vor allen Dingen so äh, schnell, also das war so an, also die wollen ja nicht mal eine Kreditkarte am Anfang von dir, das war ja das hat mich als erstes überhaupt verwirrt. <lacht>
0: Ja, bin ich dann ich hab leider da das ewig
1: Problem, Problem reingelaufen, dass halt relativ schnell die 10 Gigabyte voll waren, die ich hoch, die du frei hast am Anfang. Und dann ja, dann ich halt habe da, hab da vor
0: allen Dingen, ich habe da vor allen ewig ein Backup von einem Server hingemacht, ja, so ein Gigabyte, das wird da so weiß ich nicht, wie so drei Jahre lang umsonst gemacht.
2: Mhm. So.
1: Ja, über das äh, Limit- von 10 Gigabyte, die du da kostenlos äh, liegen haben kannst, bin ich dann leider drüber, aber oh. mhm. ja, wie gesagt, das, da eingeklimpert, äh, mir, mir da einen Account geklickt, Hyper Backup konfiguriert, was wirklich äh, ziemlich einfach ist und ähm, <lacht> ja, auf Start gedrückt, dann einmal in, die, in das Cap gelaufen, dass sie halt nach 10 Gigabyte sagen, ja, gib mal Kreditkarte, sonst laden wir nicht weiter hoch. <lacht> Das heißt, einmal Backup abgebrochen, <lacht> Kreditkartendaten hinterlegt, dann nochmal neu gestartet und dann äh, lief, der, äh, lief der Upload.
0: Und das heißt, du, du backups deinen dein Computer zu deinem Synology und das nach B2 oder was? Oder also wie auf ist das meinem, Konzept jetzt?
1: Also auf meinem äh, Synology liegt ganz viel da. Ich habe da eine Media Library drauf liegen, ich habe da äh, das, ein Backup von meinem MacBook drauf liegen. Ich habe da ein äh, ich nutze Synology Drive, also so, ein, so eine Syncing-Software für so all, alltägliche Daten. Die liegen da drauf. Und im Grunde so alles, was wichtig ist, liegt entweder in, auf einem der meiner beiden Computer, also sei es dem MacBook oder dem iMac mhm. und oder in Synology Drive. Und äh, das heißt, ich habe den iMac, den back ich, da mache ich jetzt keinen Backup von auf die Synology, weil da liegt jetzt nichts irgendwie drauf, was auf äh, was nicht sonst auch weggesichert wäre. Und mhm. äh, da hat einfach lokal hier Backups laufen. Und ähm, ja, aber das liegt auf dem Synology und halt ausgelagerte Daten, die halt so rumliegen. Keine Ahnung, Kram halt, was man halt so über die Zeit ansammelt. Und ich habe da halt, also die Media-Library habe ich jetzt äh, nicht hochgeladen, weil das wäre ein bisschen Overkill gewesen. Äh, aber so die ganzen wichtigen Sachen äh, einmal ausgewählt und zum Beispiel äh, die sämtlichen Synology-Apps und äh, die Container von denen, beziehungsweise ja, sowas wie der Docker-Container und so und die Konfiguration der Docker-Container und so, alles äh, ist da jetzt drin. Und das macht dann fröhlich Backup auf äh, Backblaze B2. Und ist natürlich, wird von Hyper-Backup äh, vorher verschlüsselt, bevor es hochgeladen wird, logischerweise. Also, du kannst natürlich auch zu Backblaze hochladen und denen die Verschlüsselung überlassen, aber. Das ist irgendwie nicht so gut.
0: Wir machst du ein Backup von deinem Computer? <lacht> äh, von, du meinst auf dem Synology? Also du machst ein Backup von dein, von einem deiner Computer auf das Synology, oder? Mhm, ja, ist richtig. Irgendwie. Ja, mit äh, Time Machine. Mit Time Machine?
1: Okay. Ja, also du kannst im Synology sagen, äh, dass eine... Also du kannst einen Shared Drive quasi erstellen und die, das konfigurieren, dass das Bonjour macht und äh, Time Machine kompatibel ist. Ja, Bonjour. Und dann erscheint das einfach als äh, Festplatte, wenn du ein neues Time Machine Backup erstellst. Und äh, ja, seitdem wenn mein MacBook am Strom hängt, macht das halt Backup auf das Synology.
0: Dieses Bonjour oder
1: Zero Conf, das geht mir auch um Wecker. Ja, ich hatte auch ein bisschen Bedenken, weil ich kenne das halt noch so von früher mit den, also nicht persönlich, aber so aus Erzählungen, dass gerade so Time Machine Backup auf Netzlaufwerke eher so mittelstabil ist und auch gerne äh. mal kaputt geht.
2: Mhm.
0: Ist es bei mir auch einmal das passiert? sicher ja sicher auch mal hier wie jemand.
1: Naja, ich, ich wollte gerade sagen, das kennst du, glaube ich, auch. Das ist auch tatsächlich am Anfang einmal passiert, dass er irgendwie ein Backup dann nicht mehr abschließen konnte und dann keine Ahnung, hat er keine Backups mehr gemacht? Ja, was
0: interessant ist, das Interessante ist, dass es auch früher bei den Time Capsules passiert. Also, das, ja, dass ja. er irgendwann dieses, was er ja macht, ist auf dem, was er zumindest früher gemacht hat, war, ähm, er hat so ein, so ein Disk Image, so ein Apple Disk Image auf dem Netzwerklaufwerk dann angelegt mhm. und in das gebackupt. Und manchmal, aus irgendwelchen Gründen, ist dieses Disk Image äh, kaputt gegangen. Mhm. Und dann konnte Time Machine dieses Disk-Image nicht mehr öffnen und ähm, das Backup nicht fortsetzen und nicht mehr lesen und dann so muss ich jetzt wegwerfen, muss ich neu bauen. Ja. Ähm, was wie gesagt auch bei Time Capsules vorgekommen ist und so.
1: Ja. Aber da hat es dann glaube ich, hat er dann automatisch dann das gelöscht und ein neues Backup gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, er hat es dir angeboten, er hat gesagt, ich muss das jetzt wegwerfen und neu machen.
1: Ja und das hatte ich zum Beispiel nicht er hat einfach das er konnte dann das Backup nicht mehr abschließen
0: mhm.
1: und hat dann einfach gesagt ja Problem kümmere dich mal drum <lacht> oder ist halt so <lacht> hat das halt so hingenommen hat mir mit ja Schuld, Schuld ne er hat mir jetzt aber auch keine Option angeboten das irgendwie großartig zu verändern und ich habe das dann nochmal gelöscht und neu angelegt und dann seitdem ging das also jetzt irgendwie die letzten weiß ich nicht Sechs, acht Monate oder so läuft das jetzt äh, relativ, äh, es ist relativ läuft stabil. Ich habe da jetzt keine Probleme mehr seitdem gehabt. Mhm. Und ja. Mal gucken, wie das bleibt. Also ich habe das auch nur so als, weil es halt, also Time Machine einzurichten, ist halt äh, Pipikaka, deswegen habe ich das halt als erstes gemacht, weil es halt so einfach ist. Ähm, wenn das nochmal passieren sollte oder das irgendwie andere Probleme machen sollte, werde ich dann in Zukunft wahrscheinlich dann einfach auf äh, Carbon Copy Cloner umstellen, weil der macht ja auch Backup auf Netzlaufwerke, wenn es sein muss. Echt? Macht Ich glaube schon, ja. Also Carbon Copy Cloner ist ja sowieso mein Tool der Wahl neben Time Machine, wenn man noch irgendwie äh, ja, Backup Ja, eins macht. war immer
0: super duper. Ja. Ich, Carbon ba Cap Copy Cloner war mir immer zu groß. Ja. so, ja.
1: Ich hatte ähm, im Mac Power Users Podcast, haben wir da vor Jahren mal drüber geredet, dass, die, hm. dass, die, dass das beide ja, also das war ja, ist ja sowieso schon seitdem ich Mac-User bin, war quasi neben Time Machine Backup, war quasi super duper und kamen Copycloner, so die beiden Tools der Wahl, der, der Wahl, die man so haben wollte, wenn nicht Time Machine. Und ich hatte dann irgendwann mal mit Katie Floyd, die das damals noch gemacht hat, äh, geschrieben und die, warum sie denn, also sie war irgendwie total pro carbon copy Cloner. Und, mm. ähm, äh, und sie hatte dann irgendwie gesagt, dass Carbon-Copy Cloner halt ähm, was war das? Ein Feature hatte das und zwar, dass du, ähm, dass er die, dass du einstellen kannst, dass er die, die Blöcke überprüft. Okay. Also du kannst quasi sagen, in, dass er in einem bestimmten Intervall quasi das, das Backup quasi blockweise nochmal durchgeht und guckt, ob die Daten quasi integer sind. Oh. Ähm, was dann damals so der Punkt war, warum ich mich dann für Carbon Copy Clone entschieden hatte. Weil ich glaube, in der richtigen Version kostet Carbon Copy Clone auch Geld und Super Duper war, glaube ich, kostenlos in der Basisversion. Nee, ich?
0: nee, nee. Das weiß ich nicht Ahnung, genau, aber die kosten beide Geld. Ich habe das auch mal irgendwann gekauft, super duper, vor vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wovon diese Firma lebt. Ich <lacht> du meinst, weil sie so selten Geld haben will? <lacht> ja, äh, ja, gut, die Webseite sieht doch so aus, als würden sie so selten Geld haben wollen, aber ich, ich weiß nicht, tut mir ja fast ein bisschen leid irgendwie, also No. So vor vielen Jahren mal 25 Euro bezahlt und uh, dann über Jahre hinweg so ein Tool benutzen, ist irgendwie schon komisch. Ja, naja, ich, ich habe die letzten ähm, Jahre schon
1: relativ häufig, ehrlich gesagt, bei Carbon Copyclone Geld eingeworfen. Also bestimmt ich, in den letzten fünf Jahren so zwei dreimal. Okay,
0: spannend. Siehst du, das habe ich bei Superduper nicht. <lacht> ich habe da irgendwann mal die Version 1 irgendwas gekauft und jetzt sind sie bei 3 irgendwas. Das ist <lacht> Ja. Äh, ich benutze aber auf dem Mac äh, inzwischen super duper nur noch, wenn ich wirklich irgendwie so, keine Ahnung, Betriebssystem-Update machen will. Mhm. Und ich brauche, und also ich möchte jetzt hier irgendwie so mal einen, einen kompletten Abzug der Festplatte machen. Ja. Äh, ansonsten mache ich Backups mit ARC, ARQ.
1: Mhm, ja, das hatte ich die ganze Zeit benutzt, um.
0: Den iMac. auch für Windows, immer so am Rande. Ähm, ja. Die haben, äh, ich habe da viele Jahre Arc 3, 4 und 5 benutzt. Mhm. Ähm, dann kam irgendwann Arc 6 raus und äh, darüber wurde äh, sehr viel, 2018 kam, nee, 2020 kam Arc 6 raus.
2: Mhm.
0: Wohlgemerkt, 2000 Arc gibt es seit 2009 ich benutze es so seit einigen Jahren, 2012, 2013, 2014, so mit ARC 3, ARC 4. Mhm. Und interessanterweise 2020 kam jetzt ARC 6 raus und 2021 ARC 7. Mhm, das hatte ich mitgekriegt. Dieses im Verhältnis zu früheren Versionssprüngen extrem kurze Zeitspanne hing damit zusammen, dass ARC 6 eine Katastrophe war und sie irgendwie in der Entwicklung ein paar, ein paar Abzweigungen genommen haben, die irgendwie nicht so klug waren. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht exakt nachvollzogen, aber ähm, die Applikation hatte ein paar Probleme, das Interface hatten sie auf eine andere Art umgebaut umgeba und so, und das kam alles nicht gut an. Und ähm, dazu gab es dann auch Probleme mit der Migration von den, von den Backup-Daten, also im Sinne von, ich wollte jetzt meine, wenn man jetzt seine Arc-5-Backups nicht wegwerfen will und neue bauen wollte, so, dass man dann eine Migration macht auf Arc-6, die hat auch häufiger mal Fehler gemacht und war problematisch und komisch und sonst was. Also, es ist nicht cool. Genau. Hm. Ja. Jetzt gibt es seit Beginn dieses Jahres Arc 7. Und schon im Beta-Test haben die ersten Leute gesagt, das ist, das ist großartig. Also, es ist eine Weiterentwicklung von dem, von dem alten, stabilen, tollen Arc. Und das benutze ich jetzt seit drei Monaten oder so. Mhm. Und funktioniert wirklich, wirklich gut. Was ARC macht, es ist äh, so ein Tool, was ein verschlüsseltes Backup von äh, Ordnern, also man kann auswählen, welche Ordner möchte man backuppen und davon macht es dann verschlüsselte Backups gegen Cloud-Dienst äh, der persönlichen Wahl. Da sind so, keine Ahnung, 20 verschiedene zur Auswahl, die eingebaut sind und... Ähm, theoretisch durch S3-kompatible, also Amazon S3-kompatible gibt es noch weitere mögliche Anbieter, beziehungsweise durch äh, geht auch SFTP oder sonst was. Ich habe da auch zeitweise ja auch übers lokale Netzwerk gepackt oder keine Ahnung was. Äh, ja. ja. Ziemlich cooles Tool. Wie gesagt, benutze ich seit vielen, vielen Jahren.
1: Oh, habe ich auch ziemlich lange benutzt. erst Nachdem
0: irgendwie Time Machine mich im Stich gelassen hat, immer wieder.
1: Ja, ich habe das eigentlich nur so als offside geschichte benutzt. Äh, irgendwie eine Zeit lang so den wichtigsten Kram vom, vom Computer auf irgendwie Amazon Glacier oder so gebackupt. Und äh, jetzt zuletzt äh, hatte ich noch so, weil Dropbox mir, ich, dieses, diesen Pro-Account, den ich hatte, der hatte ja sonst immer früher einen Terabyte. Und dann haben sie es irgendwie auf zwei Terabyte erweitert. Dann dachte ich mir so, ja, ja gut, dann, kann ich das auch benutzen. Habe ich dann halt so ein da oder nee, so viel nicht, aber halt ordentlich schon Daten da hochgeladen äh, bei denen äh, mit ARC, und ich habe auch noch ARC 5 die ganze Zeit gehabt, ich habe das dann nicht mehr aktualisiert, weil ich hatte nur gelesen, ARC 6 ist scheiße und mein hat funktioniert und jetzt benutze ich es halt gerade nicht und deswegen habe ich das jetzt auch irgendwie nicht mehr weiterverfolgt. Ähm, <lacht> um, ja, war dann auch, also mein, mein Online-Backup jetzt mit dem mit dem Synology war jetzt natürlich auch der, der passende Test äh, für, für das DSL. <lacht> Weil es war quasi, die Woche davor war der Telekom äh, Typ da und hat das gerichtet. Und die Woche dann danach... Äh, also ich hatte die ganze Zeit eigentlich schon dieses Bedürfnis, mal dieses Backup zu konfigurieren und hatte aber so, das DSL war halt ein Grund, weswegen ich das nicht gemacht habe, weil ich dachte so, okay, wenn der mindestens einmal pro Tag abreißt, werde ich dieses Backup niemals vollständig machen. Ah. Weil ich auch nicht weiß, wie diverse Tools darauf reagieren, wenn plötzlich mal ein Netz weg ist, ob die dann von vorne anfangen müssen oder ob die das hinkriegen und da wollte ich erst also dann... Äh, da ne?
0: reagieren Backup-Tools auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, und... Gerade auch Hyper-Backup, ich habe da quasi auch eingestellt, also nicht nur Verschlüsselung, sondern auch Kompression an. Also der macht da auch jede Menge Kram, um das halt so klein wie möglich zu halten. Von daher weiß ich nicht, wie gut das dann wäre. Und das, ja, habe ich dann, hatte dann in vier oder fünf Tagen, hat er das dann hochgeladen. Okay. Fast, war knapp ein Terabyte, was er dann hochgeladen hat war dann das erste Mal in meiner in meiner Fritzbox, dass es dann da stand, dass ich mehr Traffic hoch hatte als runter. <lacht> Im äh, Verlauf dieses Monats bisher. Finde ich sehr lustig.
0: Äh, ich bin noch ein bisschen überlegen, wie ich hier diese Kiste, da diese Serverkiste noch backupen kann. Ich benutze auf einem anderen Server äh, das Tool Restic. Mhm. Das ist in, in Go geschrieben, so ein Kommandozeilentool. tool ähm, was äh, ja, es macht letztendlich das Gleiche, was Arc macht. Das macht äh, Backups verschlüsselt in die Cloud, mhm. aber halt von der Kommandozeile äh, gibt es für Linux, BSD, Mac, Windows, was auch immer. Wie für Windows und Kommandozeile, was? Ja klar, geht an. Das ist ja in Go geschrieben. Ne? Äh, okay. Äh, das Ding ist ziemlich schnell und ziemlich cool und funktioniert sehr stabil. Muss ich nur ein bisschen einlesen. Das ist nicht ganz so, also, es ist nicht so zum Durchklicken, ne?
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, auch so einer der Hauptgründe, warum ich halt einfach äh, zu den äh, Bordlösungen von der Synology gegriffen habe, weil äh, ja, ja. gerade ja, bei so Backup-Geschichten
0: immer empfehlen im Sinne von. Ähm, wenn man da nicht irgendwie sich mehr mit beschäftigen möchte oder so. erst Oder bevor man gar kein Backup macht, besser so. Ja,
1: und vor allen Dingen äh, kann ja sein, dass ich das, also ich Als, gehe äh, schon davon aus, dass ich sowas hinbekomme, aber bevor ich dann irgendwie Terabyte klar. hochlade und feststelle, oh, das war jetzt gar nicht so, wie ich das oh. wollte, muss ich noch Ich mal hab den falschen Befehl übergeben, <lacht> ja. <lacht> ja, das da, also auch auf so einer einigermaßen schnellen VDSL-Leitung dauert es halt trotzdem, so eine Tarabite hochzuladen. Ich war dann auch überrascht, wie stabil und ansprechbar das Netz dann trotzdem war, weil der hat halt tatsächlich durch, also fast durchgängig so mit 4 bis 5 Megabyte pro Sekunde hochgeladen. Aha. Und äh, man hat davon... So viel habe ich ja runter. <lacht> ja, ja, ich habe die 14 die Mbit äh, kriege ich einigermaßen stabil. Und, äh, ja,
0: mein Uplink ist auch bombenstabil. <lacht> es ist immer nur der Downlink, der wegbricht. Ja. Äh, Vielleicht war ich, ich muss auf jeden Leitung Fall tauschen.
1: beeindruckt, dass das so stabil war, das Netz, weil ich habe in der Zeit ja auch gearbeitet. Das heißt, so musste auch viel Zugriff auf Server und so, CMS und so haben. Hat man jetzt nicht gemerkt, großartig, dass da irgendwas die Leitung quasi blockiert. Klar, ich wenn ich jetzt irgendwie so dann auf den Firmen äh, Samba-Share irgendwie großartig was hochlade, dann war klar, das dauert dann ein bisschen länger, weil es sich dann die Leitung teilen muss, aber so im Allgemeinen, also früher ha, war, hatte ich halt immer das Gefühl, wenn irgendeiner die Leitung gerade auslastet, dann ist das Netz quasi unbenutzbar.
0: Ja, es war früher auch so. No. Aber es hängt halt immer davon ab, wie viel so, wie sagt man, Headroom man da so hat. Mhm. Also wie viel übermäßig so schaut's aus. Äh, ja,
1: Backup kann man auf jeden Fall empfehlen. Lieber mal eins <lacht> zu viel, eins zu wenig. Ich bin da kein gebranntes Kind, aber ich äh, versuche auch das so zu halten, dass sich der Fall nicht eintritt, dass ich verbrannt werde. Ja. Ähm, dann Kommen wir zur Konsumkritik, und äh, wie ja schon letzte Woche angekündigt, haben wir äh, ich wollte mir sagen, zusammen einen Film geguckt. Stimmt ja nicht. Äh, wir haben uns einen Film ausgeguckt. Bin ich zeitgleich gesehen, nein. Genau, zeitsouverän zusammengeguckt. <lacht> äh, wir haben uns einen Film ausgeguckt, äh, den wir geschaut haben, um darüber zu sprechen, was so eine gute für mich eine gute Möglichkeit ist, mich dazu zu zwingen, mal mehr Filme zu gucken, weil ich mache das irgendwie nicht, wenn ich da keinen An Anlass zu habe. Also gerade bei so Filmen, die mich jetzt nicht so, also weiß ich nicht, wenn ein neuer Star-Wars-Film rauskommt, auch wenn ich die äh, hassen gelernt habe die letzten Jahre, ähm, würde ich den wahrscheinlich trotzdem gucken. Aber gibt ja so Filme, die man irgendwie, geht es mir so, irgendwie als ganz nett eingestuft sind oder vielleicht könnte man den mal gucken, aber man, ich raff mich dann irgendwie selten dazu auf, das dann doch zu machen. Äh, aber den Film, der, das ist tatsächlich so ein Film, der auf der Liste von denen ist, die ich da mal irgendwie gucken wollte, aber nie dazu gekommen bin. Und zwar äh, der Film Steve Jobs.
0: Nicht Dumm, dumm, dumm.
1: <lacht> und, und zwar Steve Jobs und nicht nur Jobs. Weil Nur Jobs ist ein anderer Film. Stimmt, oder?
0: Richtig, ja. Nur Jobs ist der Film mit Ashton Kutcher.
1: Genau. Und Steve der Jobs... Der noch zwei Jahre
0: älter ist, also von 2013. Der Film Steve Jobs ist mit ähm, Michael Fassbender in der Hauptrolle von 2015 gemacht von Danny Boyle und Aaron Sorkin.
1: Genau. Uh, ja, den haben wir geschaut mhm. und äh,
0: in weiteren Rollen Kate Winslet, Seth Rogen, ja. Catherine Waterston, Jeff Daniels, keine Ahnung, Menschen, die ich nicht kenne. Und andere, <lacht> genau, ja,
1: äh, komischer Film, muss ich sagen. Also Na? Der die, ist echt eigenartig Also die Handlung des Films lässt sich ganz schnell erklären äh, Der Film bist du Ja, definitiv
0: Ja der, gut, äh, ich sag mal so die, 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 die Inhaltszusammenfassung auf Wikipedia Ist auf meinem Bildschirm zwei Zeilen lang
1: Ah okay, ich habe ein schmales Fenster eingestellt Bei mir sind es vier Zeilen <lacht> Ah okay. <lacht> Aber Doch, ja Fass mal zusammen also ich kann es ja auch, glaube ich, einfach vorlesen, oder? <lacht>
0: Vielleicht kannst du es in weniger Worten noch zusammenfassen.
1: <lacht> Warte mal, ich gucke mal.
0: Oder wir analysieren einfach jetzt mal Wikipedia.
1: Ja, ich, ich lese das jetzt mal vor und dann gucke ich, mhm. ob ich das schneller hinkriege. Dann ich denken nicht. wir drüber nach. Auf Englisch ist übrigens deutlich länger. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Äh, der Film zeigt Ereignisse hinter den Bühnen bei der drei. Bei der drei bei, großen... Nicht den drei, bei drei. Bei drei großen <lacht> Produktpräsentationen, die des Macintosh 1984, die von Next 1988 und die des iMac 1998. Dabei stehen nicht die vorgestellten Produkte im Vordergrund, sondern es wird vielmehr ein Querschnitt durch das Leben von Steve Jobs mit all seinen inneren und seinen äußeren Konflikten geboten. Interessant. Wir haben die einen anderen Film geguckt als ich, aber egal. Ähm, <lacht> Also richtig ist, dass äh, die drei magischen äh, oder magnetischen äh, Handlungspunkte, Pfeiler dieses Films, diese drei Produktpräsentationen sind. Also die des Aha. Macintosh, des Originalen, die des, ist auch irgendwie, hier steht Next, es ist ja der Next Cube, also Aha. Die Pro, das Produkt heißt Cube wird ja auf dem Film sehr darauf herumgeritten, dass es kein Cube ist oder dass es ein Cube ist, wie auch immer. Und die das Weiß man nicht so genau. Ja. Genau.
0: Ich glaube, der hieß aber Next Computer. Oder? Nee, welcher war's? Der Cube. Was ist der, der Next Cube heißt, oder der, der doch, Next Computer? Der
1: hieß doch Next Cube, oder jetzt muss ich mal nachhören. Doch. Next der hatte
0: mehrere Computer. Ja, aber der heißt Next, Next Cube. Nee, der hieß Next Computer. 1988. Next Computer. Das ist der doch der Next Witz. Computer. Next Computer.
1: Ah, hier steht der Next Computer von 1988 und ein sehr ja. ähnliches Nachfolgen und der Next Cube war ein High-End. Okay, es gab also auch einen Next, Next Cube. Der Next
0: Computer wurde später Next Cube umbenannt. Ja, okay.
1: Ich kenne den nur unter dem Namen Next Cube, aber...
0: Ja, ich bisher auch, aber man lernt ja nie aus, ne? Wurscht.
1: Off ist auch eigentlich egal, weil es hat mit dem Film
0: auch nichts Rasenden zu tun. Rasenden 25 MHz, ja. Knaller. Hm.
1: Ja, also das ist tatsächlich, äh, die Filmhandlung ist, besteht tatsächlich darin, dass äh, Steve, die Figur Steve Jobs ähm, in den, sagen wir mal, 45 Minuten oder 60 Minuten vor Beginn der Produktpräsentation mit Menschen seines Umfeldes äh, interagiert. <lacht> Das ist die Handlung des Films. Zwischendrin Interagiert, ja. Zwischendrin werden dann nochmal so Flashbacks äh, eingestreut, die irgendwie Zusammenhänge herstellen sollen, ähm, um zu erklären, warum Interaktion so stattfindet, wie sie stattfindet. Mhm. Ähm, ja, ich habe diesen Film äh, tatsächlich völlig... Uh, unvoreingenommen geguckt beziehungsweise ich hatte null Informationen was mich erwartet uh, beziehungsweise ich bin eher davon ausgegangen, dass da jetzt so ein uh, Epos mir da gereicht wird weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist das doch der Film, der auf der Biografie von Walter Isaacson genau, steht ja da uh, auf Wikipedia basiert ich habe so die, zwar die Biografie nicht gelesen aber ja, okay. ich stelle mir so eine Biografie schon so vor, dass das, dass da mehr, also mehr erzählt wird als äh, Situation ja, auch. vor, vor äh, irgendwelchen Produktpräsentationen. Ja,
0: deutlich, deutlich, deutlich.
1: Also ich bin davon ausgegangen, dass mir da irgendwie, weiß ich nicht, so klassischerweise so eine Heldenreise oder sowas äh, dargestellt wird, weiß ich nicht, so. Die ersten Jahre bei Apple, weiß ich, Steve und Woz sitzen in der Garage und denken sich den ersten Apple-Computer aus und dann der Erfolg mit dem Apple 2 und dann der Macintosh und dann der Rauswurf und dann Next und dann die Rückkehr der nee, Next-Ritter.
0: Da musste den Film mit Ashton Katscher sein. Ja, anscheinend. <lacht> Weil das, das ist die Heldenreise.
1: Ja. Also da ging es schon mal nicht. Können wir
0: als um. nächstes gucken?
1: <lacht> Können wir gerne machen. Um, oh Gott! <lacht> du ja, und das. Und dann, dann kommt
0: noch äh, und das dann of Valley. Valley. Ja, ja, Genau.
1: genau. Ja. <lacht> um, also ich dachte die ganze Zeit während dem Film, ja, es ist schon irgendwie cool. Also man hat, also worüber wir auch letzte Woche, letzte Woche schon wieder, letztes Mal gesprochen haben ähm, oder was ich äh, angerissen hatte, dass so Aaron Sorkin für seine geilen Dialoge irgendwie so bekannt ist. Okay. Das fand ich, hat man dem Film schon angemerkt. Also ich fand die Dialoge extrem unterhaltend. Also nicht im Sinne von lustig, aber so im Sinne von, ich bin die ganze Zeit den Dialogen so ich habe an den Lippen der Sprechenden gehangen, sagen wir es mal so. Also ich hatte nie das Gefühl, dass da jetzt gerade gelabert wird und ich, und ich irgendwie ähm, das so ausblende. Es war immer so zackig formuliert, ich war immer
0: echt. Ich fand's, ich fand, fand gerade die, die die Dialoge ja, die 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 sind natürlich der Schwerpunkt des Films, weil es geht eigentlich nur um Dialoge zwischen bestimmten Kernfiguren, die halt in allesamt in verschiedenen ihren Lebensphasen auftreten. Mhm. Ähm, ist ja nicht nur Steve Jobs, der quasi immer wieder auftritt und mit Menschen interagiert, sondern es sind ja die gleichen Menschen wiederum, die um ihn herum quasi ähm, oder die, die die auch immer wieder auftreten und wo quasi die die Entwicklung der Beziehungen ähm, glaube ich dargestellt werden soll oder die Nicht-Entwicklung der Beziehungen, was mehr de facto dargestellt wird. Mhm. Äh, jetzt mal Realität mal völlig hinten angestellt, aber das ist das, was dargestellt wird. Mhm. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ah ja, die Dialoge. Mhm. Ähm, ich fand die teilweise ein bisschen artifiziell.
1: Ja, das... Äh ja ja, das ist aber. Also ein
0: bisschen so, so, so redet doch
1: keiner. <lacht> ja ja, nee nee, das ist das ist aber das äh, das wo, wo sozusagen alle Aaron sor sorgen für verehren, dass seine Dialoge die sind nicht realistisch, aber die sind so geschrieben, dass man äh, gerne zuhört.
0: Und auch und auch diese dieses dieses grausige von, von, von Seth Rogen da am Ende in seiner Rolle als als Steve Wozniak. Mhm so äh, gib ihnen Anerkennung hier in original uh, Apple II Team mhm. gib ihnen Anerkennung es war so wie, keine Ahnung äh, Don Carlos, gewähren sie Gedankenfreiheit mhm. es, es wirkte so wie, was sehen wir denn hier gerade, ist das noch ein Film oder ist das irgendwie so ein politisches Drama, also ein Theaterstück <lacht> ja ja, es, es hat viel von Theaterstück. Es ist, es ist auch, glaube ich, das, 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 daran muss muss auch denken, als ich es gesehen habe, es hat sehr viel von Theaterstück, weil du hast immer, du hast diesen sehr eingegrenzten Personenkreis, mhm. du hast diesen, also du hast die Einheit der, der der, der, Figuren, du hast die, die Einheit der, des Ortes, du hast immer den gleichen Ort Ups. oder... Metamäßig gesehen den gleichen Ort im, ja. Sinne von, im Sinne von, wir haben immer ein, 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 ein Theater? Ein, wie sagt man denn? Ja. Also ja, ein Präsentationsraum halt. Sei
1: es Konzertsaal also oder Theater. Ja.
0: Ja, ja, genau. Welche das jetzt so genau sind, wird ja auch gar nicht so genau gesagt. Also ist so. Ja, doch, das Man wird
1: schon, es steht dann schon
0: immer echt? da, aber. Okay, aber sie sehen ja auch unterschiedlich aus und so, vermitteln auch jeweils dann, glaube ich, sollen auch immer so ein bisschen andere Atmosphäre vermitteln, so irgendwie die Örtlichkeit. Auf jeden Fall, du hast diese, diese, diese doch klar begrenzte Örtlichkeit im Sinne ja. von, ähm, es ist einmal dieses äh, Flint Center, dieses Opera House und dann dieses, dieses, äh, dieses Symphony Hall, Davis Symphony Hall. Mhm. Ähm, diese begrenzte Örtlichkeit, begrenzte Personen und halt eben auch sehr begrenzte Zeit. Wie du eben schon so treffen sagtest, es geht immer so um die letzte Stunde, letzte Dreiviertelstunde oder sowas vor der Präsentation. Mhm. Ja. Und überhaupt finde ich so, wie, also das jetzt zu dem Punkt, das hat wirklich was von Theater. Ähm, weil eben auch diese klassischen aristotelischen Einheiten da.
1: Du meinst, weil es drei Akte sind?
0: Ja, das auch noch.
1: <lacht> also ich habe leider äh, in meinem Studium nicht so richtig in das der Dramatik aufgepasst. Kommt
0: doch Bei Aristoteles das gar nicht vor, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich sag ja, ich habe bei den, wenn es ums Dra Drama ging, habe ich in der Uni nicht so viel aufgepasst und auch nicht so viele ich Seminare belegt. Darf Aber ich jetzt nichts Falsches
0: sagen, ich habe da meine Hausarbeit drüber geschaut. <lacht> ich,
1: ich bin sicher, wenn sich das äh, Theaterwissenschaftler <lacht> angucken äh, oder Leute, die sich mit, Dram mit Drama auskennen, äh, die ganz, das ist hundertprozentig äh, stark an solche Schemen angelegt, wette ich drum. Aber macht es leider nicht besser.
0: Hm.
1: Also, weil...
0: Ja, genau, macht es leider nicht besser. Also, ich, ich kann mir
1: schon vorstellen, wie da irgendjemand gesessen hat und gedacht so, ey, wir machen das... Weil man könnte jetzt die ganze Geschichte oder die vermeintliche Geschichte von Steve Jobs erzählen und so, was ihn angetrieben hat und, und seine Visionen, von denen immer alle reden, ob er welche gehabt hat, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber... Nein, wir suchen uns diese drei Momente in seinem Leben aus und komprimieren da eine Geschichte hinein. Äh, sein sein äh, emotionaler innerer Kampf äh, um seine Familie oder so. Aber
0: Emotionaler innerer Kampf um die Familie? Ja, keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe eher so wahrgenommen, es geht so um dieses ähm diese, 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 diese zentrale Figur, die da so auf den Sockel gestellt wird, ne? mhm. ähm, Steve Jobs, die, die verfolgt irgendwie so einen Lebenstraum und, und, und da der hat so eine krasse Vision im Kopf, so wird es im Film dargestellt, dass, dass er über alles hinweggeht.
1: Echt? Findest du, dass das rübergekommen ist? Ich hatte die ganze Zeit eigentlich eher das Gefühl, dass der Film mir Zwei Stunden lang sagen würden, ja, Steve Jobs ist eigentlich ein Arschloch.
0: <lacht> ja, genau, ja klar, das meine ich ja. Im Sinne von der Typ, der hat so, der hat so krasse Ziele. Also so, so, der, der Typ hat offensichtlich seine Ziele so, so krass verfolgt, dass der über alles hinweggegangen ist. Menschliche Beziehungen, sonst was. Der war einfach nur noch ein Arsch.
1: Und äh, ja, aber ich finde das, also mir kam das die ganze Zeit so vor dass das gar das gar nicht gesagt wurde er hat irgendwie so krasse Ziele und so so, so krasse Visionen dass er deswegen ein Arschloch ist sondern ja. mir kam das die ganze Zeit so vor ja der Typ ist halt ein Arschloch und den interessiert nur seinen Job also Arschloch für <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, was mir erst aufgefallen ist, so eine zentrale Stelle, wo er sagt, so ähm, irgend so ein Kram von wegen, so, ja, und dann dann werden sie mich äh, zurückholen, so quasi. Jetzt werde ich das und so, 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 so ein Smirky Face-Ausdruck, also Smirky, äh, Gesichtsausdruck im Sinne von haha, und ich, ich werde sie alle spielen und so und keine Ahnung, was hier und hier so, hier steht der große, es ist zwar erst die 80er, aber hier steht der große Plan dahinter, dass ich Steve Jobs dann in den 90ern irgendwann zu Apple zurückkehre. Ja. Als der Retter. <lacht> oh, äh,
1: okay. Ich bin mir, also
0: mal abgesehen davon. Und das meinte ich mit Vision verfolgen, so im Sinne von und auch gleichzeitig dieses so, ähm, das gab es am Ende des Films so quasi, ja, ich hatte ja diese Vision für äh, diese Technik, aber äh, die, die oder für diese Art von Computing, aber die Technik hat es mir einfach nicht erlaubt. So.
1: Ja, aber das, also das finde ich, das wird so am Rand irgendwie verhandelt, dass ich nie dieses Gefühl hatte, okay, es geht eigentlich darum, dass ein Visionär seinen Traum oder seine Vision nee, verfolgt. Nee, nee, ja,
0: ja, 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 klar. Nee, nee, ich meinte nur, das, das sind so, da hängt sich der Film so ein bisschen dran auf, aber es wird nicht so richtig deutlich, ja. ja. Das hast du recht. Genau, also es wird immer
1: wieder so eingestreut, am Anfang tatsächlich noch relativ gut, finde ich, also als er seine Tochter dann an den ersten Macintosh setzt und irgendwie so, da gibt es so einen kurzen Moment, wo man vielleicht kurz erahnen kann, worum Steve Jobs oder der Figur äh, zumindest bei dem, bei dem Macintosh ging, also diese Ease of Use und äh, die, diese
0: Szene fand ich eine der Highlights des Films.
1: Ja, genau. Es ist quasi Leute, die noch nie einen Computer bedient haben, plötzlich Computer bedienen können, weil der Macintosh äh, eben so nutzerfreundlich ist, dass er sich von, aus sich selbst heraus quasi erschließt, wie man dieses Ding benutzt. Und seine Tochter fängt dann an, MacPaint zu öffnen und ein Bild zu malen, was ja dann auch äh, quasi der ja, so ein Schlüsselmoment ist, der am Ende wieder aufgegriffen wird, der den Film so quasi abschließen soll was also auch nicht funktioniert, aber egal. Äh, <lacht> und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich so, ah cool, das haben sie, da haben sie quasi so versucht, diese diese Vision, die, die er dann effektiv bis zu seinem Tod oder vor allen Dingen äh, dann mit dem, mit dem iPad dann eigentlich äh, ja, erfüllt hat. Also ich finde, das, das iPad ist eigentlich so quasi der Computer, der, der ultimative Computer für Leute, die keine Computer benutzen können. Weil ja. man kann nichts kaputt... Also das sagt er ja auch über den Macintosh. Egal, man kann hier nichts kaputt machen, man bedient den einfach und äh, man kann nichts falsch machen und äh, Leute wissen, wie das Ding funktioniert. Das ist ja im Grunde die, auch die Idee von dem iPad am Ende gewesen. Oder hat sich auch... In meinem privaten Umfeld so rausgestellt, dass Leute, die sonst keine Computer benutzen, super mit iPads klarkommen und dass eigentlich so ihre komplette Computing-Welt darauf abgebildet werden kann. Und halt nicht bei Leuten, die wirklich Computer benutzen, aber das ist ein anderes Thema. Aber mhm. das, diese Anfangs-, diese eine Szene, das hat so einen kurzen Moment, das war, äh, fand ich, hat man diese Vision kurz gesehen und dann war eigentlich nur Steve Jobs äh, ist, äh, zwei zwei Stunden, sechs oder wie lange der Film ist, ein Arschloch zu seiner Tochter, zu seiner, äh, zu de de deren Mutter und zu seinen äh, Mitarbeitern.
0: Und ja, zwar. Ja, es ist teilweise wirklich, also es ist fast grausam. Oder?
1: Ja, und auch so, also grausam, also ich kann, ich, ich, wenn, wenn, das, also wenn man das so dargestellt hätte, dass so er oder es wurde ja versucht, dass, er, dass quasi der Erfolg des Produktes und alles muss perfekt sein. Über allem steht und er deswegen sich rausnimmt, zu allen Scheiße zu sein. Aber es fühlt sich die ganze Zeit so an, dass er zu allen Scheiße ist und zufällig noch einen Computer baut. Ja,
0: ja, ja genau, ja, stimmt.
1: Das ist total absurd. Also ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was in dieser Biografie drin steht, aber das kann ich mir nicht vorstellen, oh, dass das so. Ich,
0: ich habe die so sehr schnell gelesen vielen Jahren, aber da geht es um Weithaus mehr, viel mehr Detail. Ähm ich weiß es nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, welches Bild da von Steve Jobs vermittelt wird. Deshalb will ich mich jetzt auch nicht dazu äußern, aber ähm ja, dieses, dieses, diese Darstellung von Steve Jobs, ich weiß nicht, fand die auch sehr ja, der Film behandelt wohlgemerkt einen Zeitraum von was, 20 Jahren? Nee, wie viel? Äh, bis 84 bis 1984. 1984 bis, ja, okay, 15, äh, 14 Jahre. Ja. Ähm, wohlgemerkt, also wenn man etwas über die Biografie dieses Menschen weiß, dann, dass da erhebliche biografische Brüche waren.
1: Du meinst jetzt in der, bei, bei Steve Jobs selbst, meinst du?
0: Genau. Mhm. Du hast dieses du hast dieses Macintosh-Ding. Ähm, Apple ist in einer eigenartigen Situation, als dieser Macintosh veröffentlicht wird, im Sinne von der Apple II ist, ist quasi immer noch das Top-Produkt. Ähm, der Lisa ist, ist, ist mehr oder minder gescheitert.
1: Ja, der Apple II ist nicht nur Apples Top-Produkt, sondern ist tatsächlich einer der wahrscheinlich noch führenden äh, Computer überhaupt äh, in, in dem Markt. Also.
0: Genau. Und dann kommt der, der erste Macintosh raus und ist auch nicht so der dicke Erfolg. Mhm. Auch wenn sehr stark gehyped und so weiter. Und. Da, da passieren ja passieren ja erhebliche Dinge dann dieses, dieses ganze Bruch von Steve Jobs mit mit Apple selber im Sinne von dass der Scully ihn da mehr oder minder rausekelt dann <lacht> oder äh, rausschmeißt mhm. ähm, die diese, da sind ja dann Dinge passiert zwischen ähm, er geht von Apple weg und gründet Next, beziehungsweise dann kehrt zu Apple zurück. Da sind, äh, da sind wirklich große Brüche im Leben von Steve Jobs im Sinne von der war bei Pixar beteiligt, der hat Next gegründet, der hat mit Next etliche Jahre hat Next existiert, da wurde richtig Arbeit reingesetzt, Next war auch nicht so unglaublich unwichtig und so, Es also wurde Teil im Forschungsbereich so relativ viel eingesetzt. Wie gesagt, der ganze Pixar-Bereich fehlt und dann, ähm, er hat geheiratet, er hat eine Familie gegründet, er hat sich mit seiner Tochter versöhnt, sonst was so und die Figur, die mir auch in diesem Film dargestellt wird, die verändert sich ja nicht. Ja. Da verändert sich eigentlich gar nichts. Das ist irgendwie das ist dreimal die gleiche, dreimal der gleiche Mensch und, und da sind 14 Jahre in dem Leben dieses Menschen, die, die für den wirklich, also wo, wo wie gesagt, biografische Major-Ereignisse waren. Und das, das, das spiegelt sich halt absolut nicht in, in, der, in, der, in der Person, in der in, in der Figur, die da in dem Film dargestellt wird. Ja, doch, er hat drei unterschiedliche Frisuren. Ja, und er tritt im letzten so ein bisschen ruhiger auf. Sehr. Genau. Oh, ich bin jetzt alt und weise. Oh. Ich habe mir die Hörner abgestoßen. Genau, aber so platt, was auch dann wiederum überhaupt nicht und zu dieser an sich sehr wie soll man es nennen, dynamischen Darstellungen oder sowas, passt von von Michael Fassbender, von, die, das, das passt doch, ich find, das passt überhaupt nicht zusammen, so dieses am Ende so, naja, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger und netter und so, aber irgendwie bin ich immer noch intern, bin ich immer noch der gleiche Arsch. Ja.
1: Was irgendwie total äh, schade ist, weil Michael Fassbender finde ich, ist schon irgendwie ein guter Schauspieler und der, ich finde, der spielt die Rolle auch gut. Also ich ja, nehme ihm das ab, dass er ein ist. Aber er stellt halt eine andere Rolle dar als die. Gut, ich kann natürlich nicht sagen, so war Steve
0: Jobs nicht, weil ich kenne Steve Jobs nicht. Ähm, aber. Nein, aber so rein von der. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der Realität unbedingt gleichsetzen muss, aber im nee. Sinne von im Sinne von der der, 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 Logik im Film. Ja, ja. Das passt, also das. Allein schon, dass diese Brüche dargestellt werden im Sinne von von Apple raus, riesen Lebensereignis, keine Ahnung, neue Firma, sonst was und wieder zurück, 14 Jahre rum, keine Ahnung was und das ist mehr oder weniger die gleiche Person, also ja, nee, ist klar.
1: Ja, vor allen Dingen diese ganzen Transitions, die da stattfinden, die im Film teilweise gar nicht erwähnt werden. Ich frage mich auch, wie Leute, die sich mit dieser Figur außerhalb des Films nicht äh, auseinandergesetzt haben, wie die diesen Film überhaupt verstehen
0: sollen. Also der Film macht sowieso schon keinen Sinn. Aber ja, dafür, dafür ist es dann so, glaube ich, dieses Kammerspiel, so diese, diese Fokussierung auf die, auf die Person Steve Jobs und äh, übrigens auch äh, die wie heißt sie Frau Hoffmann, ne? Äh, Joanna, Joanna Hoffmann, Hoffmann ja. Ja. und, und äh, Andy Hertzfeld und ähm, seine Tochter seine Tochter, ja. Chrisanne Brennan taucht noch auf. Und Steve Wozniak. Mhm. Und John Scully. Ja. No. Ja,
1: also das wird mich echt mehr interessieren. So Leute, die sich mit dem Leben von Steve Jobs nicht auseinandergesetzt haben, wenn die diesen Film sehen, was die dann, was die da rausnehmen, weil die haben doch keine Ahnung, was der Macintosh, was der, warum der Macintosh technologisch toll war. Die haben keine Ahnung, warum Next Computer technologisch toll waren und wie das alles zusammenhängt. Äh, da, da geht der Film ja auch kaum drauf ein. Ob, und trotzdem wird ja immer so, dass, ja die große Vision, dies, das, ananas. Ja, aber wenn es nicht erklärt wird, wie soll denn da irgendjemand dran davon, daraus irgendwie schlau werden? Also im Grunde wird in diesem Film für, für Leute ohne Vorwissen einfach nur äh, die Kommunikation zwischen diesen Figuren dargestellt und über die Zeit miteinander verglichen. Und es kommt raus, Steve Jobs ist zu seinen Mitarbeitern und zu seiner Tochter ein Arschloch. 84, 88 Steve Jobs ist zu seinen Mitarbeitern und zu seiner Tochter ein Arschloch. 98 Steve Jobs ist zu seinen Mitarbeitern ein bisschen weniger, aber auch eigentlich immer noch ein Arschloch. Aber im Kern immer noch ein Arschloch. Genau. <lacht> und er, er verspricht seiner Tochter, dass er ihr den Walkman wegnimmt und dafür ein iPod gibt und er hat das Foto ja, geschickt ja, ja,
0: das war echt ne also da habe ich geheult also. I, I, I put a,
1: a thousand songs in your, in your pocket ja geil, danke, das hat Faddy. mich so gerührt also. das, das nee. wollte ich eigentlich immer von dir, es ging mir gar nicht um deine Liebe, ich wollte, dass du mir ein iPod baust was, oh was sollte Gott. das?
0: Was, was soll mir das sagen? Der Typ ist nicht dazu in der Lage, Emotionen zu zeigen, der ist so Techniker oder was? Ja, da, das ja, ist doch Quatsch. Ja, das habe ich auch passt doch ja. so nicht zu der Darstellung der Figur vorher.
1: Nee. Ich habe die ganze Zeit auch versucht zu überlegen, was mir der Film eigentlich sagen will. Und äh, ich glaube, man hat da irgendwie versucht, durch dieses, dass er am Ende mit seiner Tochter irgendwie nicht redet, als wäre sie ein Vollidiot. <lacht> äh, <lacht> Und ihr, oh, so wie mit fast allen anderen genau und und, und sagt so nee komm ich bezahle ich Harvard das bezahle ich dir da doch schon also das war jetzt nicht so ernst gemeint dass als ich dich da angeschrien habe ja mm, ja und, ja. und, und ich erkläre dir und ich äh, gebe dir Informationen über ein Produkte die, die noch nicht released sind dass das so quasi mm. seine Art ist zu zeigen hey so kacke bist du gar nicht <lacht> keine Ahnung super das so ist der, kacke bist du gar nicht ja, das ist zumindest das, was rüberkommt. Also ich, ich glaube, das ist so der, der Versuch, es quasi so zu zeigen, dass er, dass er später dann so ein bisschen netter geworden ist, in großen Anführungszeichen, und sich mit seiner Tochter versöhnt hat. Das so, oder das wird so angedeutet, dass es ab da bergauf gehen könnte in deren Beziehung, aber es wird halt null gezeigt.
0: ja Also das war echt... Also,
1: als ich mit den, den Film, als der Film, also erstmal war ich auch komplett verwirrt, als plötzlich die Credits dann gelaufen sind, weil ich das so, wer? <lacht> <lacht> der Video ist jetzt fertig.
0: Ach, ich war schon ein bisschen erleichtert.
1: Nee, also auf so eine Art unterhalten war ich tatsächlich ja die ganze Zeit. Also ich, der Film kam mir jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht kurz der Film mit seinen zwei Stunden kam mir jetzt auch nicht zu lang vor. Im Gegenteil, ich hätte das jetzt eigentlich, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass jetzt irgendwas passiert. So, jetzt wird irgendwie, kommt eine Character-Entwicklung irgendwie noch in Gange, aber irgendwie nicht. Das wird nur so ganz kurz angedeutet, dass vielleicht sich irgendwas verändern könnte, aber pff. und es ist auch irgendwie so ein ganz komischer Fokus, also ja, es interessiert vielleicht was Steve Jobs so für ein Mensch war. Aber das interessiert auf der einen Seite auch keine Sau. Weil es geht doch, wenn du so einen Film guckst oder dir so einen Film anguckst, dann willst du doch eigentlich so die Story. Äh,
0: also. Vom Saulus zum Paulus. Vom Paulus zum Saulus. Halt.
1: <lacht> ja, keine Ahnung irgendwas, so eine Entwicklung sehen und du willst vor allen Dingen das mit der Vision, du willst eigentlich die Vision erklärt krieg, kriegen, oder? Also warum guckt man Steve den Film über Steve Jobs, wenn am Ende
0: Ich will halt sehen, dass der Typ eine coole Socke war oder so, keine Ahnung, was weiß ich, was man will, ich weiß das nicht genau. Ja. Äh, Wie ich so ein Biopic sehen im Sinne von So war das Leben des Großen Steve Jobs.
1: Ja, wenn es interessant ist, ja, warum nicht, aber das muss halt, also ich finde, das muss halt schon irgendwie eingebettet sein in seine Arbeit und das war es halt einfach nicht. Es wurde halt irgendwie ah. erwähnt, dass er so Visionen hat, aber nicht zum Arzt geht <lacht> <Vision>. <lacht> und äh, die werden nicht erklärt, im Gegenteil und dann werden so drei Produkte angerissen. Und je, vor allem das Allerschlimmste ist ja, jedes Mal, wenn dann im Film so eine Produktpräsentation losgeht, ich dachte so, ja, jetzt endlich, jetzt sehe ich die Magic, dann kommt ein Cut und es sind wieder zehn Jahre vergangen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ich dachte so, hallo, das, das hätte jetzt der gute Moment sein können im Film. So, man hätte das ja auch machen, also so irgendwie so eine, so eine Balance finden können, so Steve Jobs das Arschloch und Steve Jobs der Visionär dass man dann wegen irgendwie so eine Art, auch ne, wenn es auch eine komische Balance ist, aber wegen so irgendwas dahe, da, da rauszieht. Hm. Weil so weiß man nicht, was hat er eigentlich gemacht? Also das weiß man wirklich nicht. Was hat der Typ gemacht? Also ich weiß das privat, so weil ich mich dafür... <lacht> also ich bilde mir ein, so zu, zu wissen, was... Äh, oder äh, was äh, Apple in den Jahren angetrieben hat und was die, was die Vision war. Das, da reden sie auch ohne Punkt und Komma halt drüber, aber ah. das kommt im Film nicht rüber. Also nicht in meinem Ansatz.
0: Ja, 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 nö, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Apple so wirklich spielt keine große Rolle, also oder und ja, oder was, was diesen Macintosh ausmacht, ja, bis auf die Szene mit der Tochter und oder auch Next den ist auch sowieso den Next so, geht's eigentlich nur darum was der für eine Form hat,
1: glaube ich. Ja, und dass er kein Betriebssystem hat.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Wo ich mir auch denke, ist also, hä? Das stimmt doch stimmt auch vorne und hinten nicht, davon abgesehen jetzt, auch wenn man es nicht mit der Realität vergleichen will, aber das weiß
0: ich jetzt nicht, was da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Stach, Sachstand war.
1: Es wird ja im Film so dargestellt, als hätte er, also würde er quasi so diesem einen Pressetyp da off the record sagen, ja, ich habe gar kein Betriebssystem, Yeah. Aber ich weiß nicht, ob das nur ein Trick sein soll, um irgendwelche andere Sachen in Gang zu bringen, weil das wird ja auch die ganze Zeit so dargestellt, als hätte sich das total ausgerechnet, so, ja, ich mache jetzt hier bei Next, mache ich das richtig geile Betriebssystem und da muss Apple mich wieder kaufen, weil die haben schon seit Jahren keine Innovationen mehr betrieben. Hm. Ja, das war bestimmt sein, sein Ziel, klar. Also ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendjemand mal, ob er das irgendwann mal gesagt hat, aber das macht mir überhaupt keinen Sinn. Vor allem ist auch so so ein Longshot, wenn man bedenkt, dass dass Apple ja fast BOS gekauft hätte. <lacht> so was wäre denn passiert, wenn wenn Next äh, erfolgreich gewesen wäre langfristig, ein Scheißdreck hätte Apple die dann gekauft? <lacht> also das ist irgendwie weiß ich nicht. Und auch diese, Rück also diese paar Rückblenden, die es da gibt, die erklären einfach mal gar nichts. Also da gibt es irgendwie so diese, diese Rückblende, wo er da mit, mit Wozniak in der Garage sitzt und sich darüber über Steckplätze streitet. Und ich denke so, aha, okay, stimmt, das ist immer das Ganze, das, 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 völlig absurd. Weil da wird dann auch die ganze Zeit auf so technische Details eingegangen, die keine Sau interessiert und auch eigentlich gar nichts zur Sache tun. Also ja, da gibt es irgendwie, dass das Wozniak schon eher so immer der Hacker war und äh, der erste Apple Computer war ja auch eher so für den war ja so ein Bausatz eigentlich für so Home Computing für den Home Computing Markt. Mhm. Und dass da Wozniak aus der Ecke eher kommt und Jobs eigentlich eher so Produkte machen wollte. Mhm. Aber das wird irgendwie auch nicht so richtig klar.
0: Sehr komischer Film.
1: Ich hatte dann noch die IMDb-Bewertung äh, gesehen, kurz bevor ich den geguckt habe und der hatte irgendwie 6 oder sowas oder irgendwas extrem niedriges. Ich dachte so, wow, was ist das für ein Schrottfilm? Jetzt verstehe ich es ehrlich gesagt. Also auch wenn der Film mich äh, auf eine gewisse Weise unterhalten hat, lustigerweise, ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie what the fuck, was soll das? <lacht> ja, also da kann, kann ich äh, das, das, woran ich mich noch an äh, erinnere bei äh, Pirates of the Silicon Valley, da wird äh, deutlich mehr auf solche Geschichten eingegangen. Auch auf die Entwicklung des, des, des Macintosh und sowas, worum es da eigentlich geht und so. Ja.
0: Ja, ja, ich erinnere mich dunkel, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm, da wird aber vor allem diese Konfliktlinie, Steve Jobs äh, und der andere, wer ist der er denn? 5G, Bill Gates. Der 5 g typ <lacht> hm? Ja, ja, genau. Äh, diese Konfliktlinie wird da sehr stark herausgestellt. Ja, da, da
1: gibt es aber wenigstens, also da gibt es eine Konfliktlinie, die, an der sich abgearbeitet wird und äh, da steht halt nicht Steve Jobs 90 Minuten und äh, sagt äh, und, und schreit irgendwie 3, 3, 90 Minuten lang Bill Gates an. <lacht> da passiert wenigstens was.
0: <lacht> ja. den wollte ich nochmal sehen im Film. Was denn? Uh, Pirates of, the, of of Silicon Valley. Aber ich würde doch gerne diesen Jobs-Film nochmal sehen.
1: Ja. Können wir ja machen.
0: Pirates of Silicon Valley ist ein Fernsehfilm gewesen.
1: Ja, ja, so sieht er aus. <lacht> Also, also, das, woran ich mich erinnere, ist das so kameramäßig, äh, ist das schon nicht so glanzvoll. <lacht> hm. Aber ja. Ja, wollen wir den für nächstes Mal gucken, einen von denen?
0: Ja. Ja, ich würde gerne diesen Job noch nochmal sehen. Ja, dann. Also, jetzt auch so gerade so im direkten Vergleich finde ich irgendwie spannend.
1: Mhm. Ja, dann gucken wir doch den äh, j Ops oder wie der heißt. mit Jobs. Mit äh, Ashton Kutscher und wer spielt da eigentlich den den Wozniak? <lacht> Auch Seth <Rollen? lacht> Ich bin gerade nicht sicher.
0: Äh, Jobs, Movie, keine Ahnung. Ähm, ah nee, ist ein anderer Typ. Michael Warte mal. Dracula spielt eine größere Rolle. Daniel Cotlet hat auf. Wie heißt er denn? Josh Gat. Wozniak. Josh Gat. Hm. Okay, <lacht> Habe
1: ich schon mal gesehen. <lacht>
0: ja, das Gesicht kenne ich auch, aber. Ich
1: weiß nicht. Äh, Seth Rogen spielt auch den, den Wozniak nicht gut. Also ich kenne Steve Wozniak auch nicht persönlich, aber das, was ich von dem Interviews <lacht> halt gesehen habe...
0: Du kennst Steve Wozniak nicht persönlich. Ja, Überraschenderweise.
1: Ja. Aber das, was man von ihm so aus Interviews kennt, äh, also das, den hätte Seth Rogen eigentlich besser spielen können. Weil gerade Wozniak ist ja so ein harter Nerd. Ich meine, das wird ja versucht, da so äh, anzudeuten mit diesen irgendwie Leuchtstoffröhren-Uhr, die er da anhat in dem Film. Mhm. aber das geht halt auch völlig in die falsche Richtung naja okay dann gucken wir äh, als nächstes den Film nur Jobs mhm. <lacht> ohne mhm. Steve <lacht> ich bin gespannt okay ähm, dann jetzt noch was zum Lachen ich habe auf eine Serie, ist eine Serie, ja, eigentlich schon, ähm, geschaut auf äh, Amazon Prime. Die heißt äh, Last One Laughing. Und äh, hast du das mitgekriegt? Sagt dir das irgendwas?
0: Überhaupt nicht.
1: Okay. Äh, Last One Laughing ist eigentlich so ein Fernsehshow-Format, also es ist keine fiktionale Serie oder irgendwas, Es ist eigentlich ein Fernsehshow-Format, in der eine Handvoll oder ein paar mehr Comedians eingeladen sind, die sechs Stunden lang in einen Raum gesperrt werden, in Anführungszeichen, und dort sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen, aber nicht lachen dürfen. Also da sind so Leute dabei wie äh, Anke Engelke, Caroline Kebekus, Thorsten Sträter, Kurt Krömer, Mirko Nonscheff, Wiegald Boning und äh, Rick Kavanian.
0: Ich glaube, das waren alle. Mhm.
1: Ah nee, äh, Teddy habe ich vergessen.
0: Mhm
1: ja, ich äh, bin von deutschen Comedians äh, in den letzten Jahren nicht allzu sehr überzeugt, äh, aber äh, ich habe so eine heimliche Schwäche für Kurt Krömer. Okay. Oh, und ähm, ja, das Format ist irgendwie so absurd, dass ich das ja das einfach mal reingeguckt habe, also wie gesagt, sechs Stunden lang ist die ist die Zeit, äh, eigentlich wäre das eine super Samstagabendshow, dann halt nicht sechs Stunden, sondern irgendwie vier Stunden, aber das wäre eigentlich, ich weiß nicht, das hätte so das Potenzial fürs neue Wetten, das oder sowas. Ähm, und das ist dann halt so als Serie äh, aufgemacht, das heißt, es sind äh, sechs Folgen A äh, 30 Minuten. Ähm, also es sind dann tatsächlich nur drei Stunden Content logischerweise. Also du guckst den da nicht in Echtzeit zu, sondern es ist auch viel geschnitten logischerweise. Und ähm, ja, das geht am Anfang so relativ harmlos los. Es ist dann halt irgendwie die Blödeln dann da halt so rum und erzählen sich Witzchen und es gibt dann in diesem Raum auch so eine quasi so eine Bühne, äh, wo sie dann irgendwie so Comedy Bits aufführen. Mhm. Und die sind halt mal lustig und mal weniger lustig und dann kommen irgendwie, also von äh, Michael Bulli Herbig ist das, äh, wird das quasi gehostet. Ähm Barbara Schönerberger, die ist auch noch dabei. Die habe ich vergessen. Aber die habe ich auch nicht mhm. als Comedian abgespeichert, die habe ich eigentlich nur so als Moderatorin im Kopf. Die ist mhm. auch noch dabei. Ähm, Bulli Herbig ist dann quasi, sitzt außerhalb des Raums, der das quasi video überwacht und äh, ja, das so gegenüber dem Zuschauer so ein bisschen moderiert. Und äh, ja, dann werden von, von außen teilweise dann auch Leute reingeschickt, die dann irgendwelche Witzchen erzählen sollen und äh, ja, so rein von der. Humorvariante ist das gar nicht so lustig, weil da, man merkt halt, dass da alle eigentlich so relativ unter Druck sind und ähm, es gibt sich halt jeder Mühe eben nicht zu lachen. Okay. Ähm, was es aber irgendwie umso lustiger macht, weil halt äh, es ist eigentlich so ein Psycho-Experiment, wenn man mal ehrlich ist. Also es sitzen da halt alle aufeinander und äh, machen wirklich den kindischsten Scheißdreck und äh, improvisieren da quasi vor, vor sich hin und äh, versuchen halt, sich irgendwie gegenseitig zum Lachen zu bringen und äh, ja, es ist ja auch schon quasi lustig zuzusehen, wie Leute sich ein Lachen verkneifen. Mhm. Und ja, das kam jetzt so die letzten zwei, drei Wochen, äh, ja, die letzten drei Wochen kam das so äh, raus. Äh, jede Woche zwei Folgen, immer donnerstags. Das heißt jetzt, äh, gestern ist quasi die letzten zwei Folgen gelaufen. Und äh, ja, ist so, fand ich, eine nette Ablenkung äh, für zwischendurch. Also die Folgen, wie gesagt, halbe Stunde kann man gut weggucken und äh, auch zwei am Stück kann man gut weggucken. <lacht> Gerade in die in, in in diesen schweren Zeiten <lacht> äh, eine, war das mir äh, eine willkommene Ablenkung und ich bin ein bisschen traurig, dass es schon vorbei war. In äh, diesen schweren Zeiten. In diesen unlustigen Zeiten, sagen wir mal so. In diesen unfreiwillig komischen Zeiten. <lacht> äh, ja. Also, wer irgendwie so ein bisschen Comedy-Kram
0: sucht, das fand ich ganz lustig. Ja. Kritiken sind ja nicht so überzeugend. Echt? Hm. Interesting.
1: Vielleicht bin ich auch einmal nur leicht zu blustigen, Das kann natürlich sein.
0: Ja, bei der Zeit schreiben sie. Lachen soll niemand. Klingt nach einem machbaren Konzept. <lacht> ja, und jetzt nicht so überzeugend. Ich Kann den Artikel nicht lesen, weil Paywall und so. Ja, gut, auf der anderen Seite
1: schreibt die Zeit auch Artikel, ob man, äh, wie es um die Homöopathie steht, ob die denn jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Also hm. Schwierig. Ja, das ist jetzt auch nicht die äh, beste Erfindung seit geschnittenem Brot. Äh,
0: aber ich fand's nicht. Ich gut. wollte es ja nur happy, ich hatte um. Ehrlich
1: gesagt, auch keine einzige irgendwie. Widersprüchlich
0: wahrgenommen wird. Aber äh, du fandest es unterhaltsam, ja?
1: Ja. Also ich habe da jetzt auch nicht dauerhaft irgendwie durchgelacht, aber weiß nicht, ich fand es irgendwie eine witzige Idee und hat mich irgendwie unterhalten.
0: Ja. Das halten Leute durch dann dann nicht. Oder, oder. Ich weiß nicht, okay, die versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und dabei bist du zum Lachen gebracht, ne?
1: Das ist wahrscheinlich die Idee, ja. Wo kann man das gucken? Amazon Prime. Ja. Ja, es ist, es ist an manchen Stellen so ein bisschen nervig produziert, das äh, muss ich leider sagen. Also, da wird dann halt irgendwie so sinn sinnlose Cliffhanger teilweise eingebaut, dass du dann irgendwie die nächste Folge auch weiter guckst, was ich irgendwie so völlig, weiß ich nicht, unnötig finde, weil keine Ahnung. Ich, ich finde, das ja. mit den Cliffhängern hat sich irgendwie erledigt, seit, seit es irgendwie das nicht mehr linear ist. Aber sie haben sich auch dafür entschieden, dass wenn man das quasi zum Erscheinungsdatum schauen wollte, dass man immer eine Woche warten musste auf die nächsten zwei Folgen. Also von daher, naja. Ja. So ist das. Ansonsten war das. Hast du noch was?
0: Äh, Nichts Spannendes. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe ein bisschen reingeguckt in dieses, äh, wie hieß das? Ich habe schon wieder vergessen. Falconer Winter Soldier oder was? Mhm.
1: Ja, diese ganzen Disney Plus äh, Marvel-Geschichten, das habe ich irgendwie alles bisher erfolgreich verdrängt.
0: Ja, das fing jetzt zumindest ganz cool an, also. Äh, okay, Was jetzt äh, Falcon and Winter Soldier? Ja, 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 okay. ja. Ich fand das jetzt ganz... Was meinst du mit Disney Plus jetzt? Naja, da gab es ja auch noch. Was gab es denn
1: noch? W WandaVision gab es ja jetzt irgendwie vor ein paar Monaten. Ah, oder hast Woche. du auch nicht gesehen? Nee,
0: das hat, das habe ich zum Beispiel, äh, habe ich zum Beispiel gese gesehen. Wonder Vision. Ähm, jetzt hier nur nicht drüber geredet, aber das habe ich gesehen. Könnte äh, sehr, sehr, sehr spannend, äh, sehr eigenartiges Sendung. Ja. Weil eigentlich muss man Wonder gesehen haben, damit man Uh, Falcon Winter Soldier. <lacht> Nein, muss man nicht, aber ähm, es, es, es passieren quasi Handlungspunkte in Wonder Vision, die für das gesamte Marvel-Universum relevant sind, die auf dann, die dann wiederum in Falcon Winter Soldier referenziert wird, die dann aber auch nochmal erklärt werden. Nur wenn man quasi das nicht mitbekommen hat in Wonder Vision, dann überrollt einer so ein bisschen. Hm. Ja
1: gut, das ist ja in dem gesamten Universum so, dass die Filme sehr stark aufeinander aufbauen. Also man kann mal schon einen weglassen, aber so insgesamt sollte man und, eigentlich alle Filme gesehen haben.
0: Und was spannend ist, ist, dass das quasi, ähm, dass die, dass jetzt in den Serien wird die Handlung der Filme weitererzählt.
1: Ja, da, das hatte ich so auch verstanden, dass das so sein soll. Ja. Ich finde halt die, die äh, diesen Charakter-Wonder finde ich halt irgendwie so, keine Ahnung, also der wird halt in den Film irgendwie so nebenbei eingeführt und hat kriegt dann halt so, zu den in Endgame so eine einigermaßen wichtige Rolle, aber weiß nicht, es ist jetzt irgendwie kein Film über oder kein Charakter, über den ich mir jetzt eine Serie gewünscht hätte und das, was ich in den Trailern gesehen habe, wirkt halt irgendwie so äh.
0: Was? Wonder Vision? <lacht> ja, ja. Deswegen ich sag mal so, die ersten zwei, drei Folgen sind so Was ist der, der geht hier ab. ja ab. Und ich hab, ja. Ich mein, jetzt reden wir de facto schon drüber, Also die Serie war jetzt 2021, also ein bisschen auch so ein bisschen Phänomen und ein bisschen gehypt worden und so, sind so neun neun Folgen. In hm. sehr unterschiedlicher Länge auch irgendwie. Mhm. Ähm, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Ähm, und die erste Folge, die hat mich völlig verwirrt. Okay. Ja. Äh, Im Sinne von, dass das ja so dargestellt wird durch, lass ja, mich nichts falsch, das ist ja schon ein paar Wochen her, aber dass das so wie so eine 50er-Jahre-Serie 50er wirkt.
1: Ja, das habe ich in den Trailern beziehungsweise auch den der Sekundärliteratur dazu wo genau, das so man, man ist.
0: Sekundärliteratur. Genau, <lacht> man, man, Weil das ist Schwarz-Weiß. Man sieht Wanda Maximoff äh, bekannt aus den äh, Avengers-Filmen und so weiter, ähm, gespielt von äh, wie heißt sie Elizabeth Olsen. Genau. In und äh, den und Vision. Mhm. Äh, gespielt von Paul Bettany, in, in so einer wie gesagt, so 50er-Jahres-Sitcom oder so, 60er-Jahres-Sitcom, auch teilweise in schwarz-weiß und dann wechselt es irgendwie in der ersten, zweiten Folge dann auf Farbe und das ist alles sehr eigenartig. Und das Ganze wird dann auch erklärt, also will ich nicht so viel da vorwegnehmen, aber es ist, ist wirklich dann irgendwie cool gemacht. Also die, die teilweise auch so sehr so, ja es ist jetzt Fernsehen und kein Film, schon so ein bisschen platter <lacht> fand ich in der Darstellung, so ein bisschen so Small Screen wie man so schön sagt im Amerikanischen ähm, nicht ganz so episch und so wie die Filme, sondern mehr so eben im begrenzten Raum, weil es auch in einem, spielt auch in einem begrenzten Raum die, die, die diese, diese Serie und ja, irgendwie Ich meinen Punkt verloren. Ähm ja, es ist, es war irgendwie so ein Phänomen. Hm. Fand ich.
1: Ja, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen gezielter drüber reden. Ich wollte das jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht so aufgreifen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich ja, das
0: irgendwie Das Problem ich weiß gar nicht, wie ich es darüber sagen soll, ohne zu viel quasi zu spoilern. Ja. Weißt du? Ähm, weil da, da passiert dann enorm viel in dieser Serie, da in, 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 der, in der Handlung. Es passieren relevante Dinge fürs, fürs, fürs Marvel-Universum und äh, ja. Hm. Äh. ja.
1: Mal gucken, vielleicht gucke ich mir das auch noch an, aber irgendwie wie gesagt, das hat mich irgendwie, der Charakter hat mich also irgendwie erst den Film so mittel interessiert. deswegen war es auch irgendwie im Film? Moment so aus hm. dem
0: Film mich auch überhaupt nicht, gar hm. nicht, also es war so aha, was soll das jetzt? Also, <lacht> <lacht> ich weiß es genauso bei Falcon and the Winter Soldier, also ja, ja
1: Bucky äh, der Winter Soldier. Das waren halt so das
0: ziemlich die Figuren, die ich am langweiligsten fand, glaube ich.
1: Ja, die haben ja auch quasi null Screentime, abgesehen von in The Winter Soldier.
0: Aber auch Falcon and The Winter Soldier kann ich sagen, die, diese zwei Charaktere sind großartig in dieser Serie, auch diese Dynamik zwischen den beiden. Also es ist, ähm, hat, hat so ein bisschen Witz und auch so ein bisschen Esprit. <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie ganz, ganz nett, wenn man so, das ist, das ist vor allen Dingen, das ist jetzt äh, auch insbesondere Falcon und der uh, Falcon und the Winter Soldier ist jetzt kein Fernsehen so zum Intellektuellen ne ja yeah, gut das muss ja auch nicht immer sein das ist so Boom, bang, und uh, hier uh, lustige uh, Action Szene und dann uh, wieder ein paar spitze Sprüche und ein bisschen so Humor und dann uh, hm. ja ja,
1: ja. Ach,
0: schauen wir mal. Vielleicht gucke ich mir davon noch
1: was an. Mal sehen. Okay, dann sind wir durch, oder? Ja. Okay. Ja. Dann war das die 158. Folge. Äh, auf tzeit.org kann man äh, die Shownotes nachlesen, äh, abonnieren, Glocke drücken und so weiter. <lacht> Äh, ja, dann die drücken. Ja, kennst du das nicht, also du bist ja nicht auf YouTube musst du die Glocke ah. drücken und so, da kommst du doch, weißt doch gar nicht dass wir ein neues Video rausgebracht haben
0: ja ah, okay. super lustig, ich merke, ich bin nicht informiert überhaupt nicht bis zum nächsten Mal bis dann, Ciao. ciao